0: Hola, bienvenidos a NFL Sin Filtro. Estamos aquí Rodolfo Galván. Hola, hola. Y Benji Parrado para servirles. Vamos a platicar acerca de los resultados de este último fin de semana. Mejor dicho, el último domingo de partidos previo al Super Bowl. Tuvimos unos encuentros muy interesantes acerca de leyendas y de jóvenes promesas. Eh, ¿A ti qué te parecieron los partidos, Rodolfo?
1: Yo, a pesar de que, de que mi equipo perdió... Eh, yo, yo que, que, que apoyaba a los Packers y que obviamente los quería ver en el Super Bowl no me fui con un mal sabor de boca digo no me quiero adelantar mucho al partido pero simplemente fue un muy buen juego en sí creí que todavía que, no que fuera malo el juego, el juego de los Bills pero como que le faltó pero es que este primer juego fue muy emocionante a pesar de muchas cosas fue muy emocionante vimos al MVP seguir haciendo cosas de MVP vimos a, a, a Tom Brady a pesar de algunos errores siendo muy preciso en unos pases que dices, ¿en verdad lo puso en esa ventana? A sus 43 años, obviamente el tema, y lo dijimos la semana pasada, de que ya están viejos y van viejos contra jóvenes, se repitió mucho, pero Dios, o sea, hizo cosas muy impresionantes los dos, los dos veteranos que se enfrentaron en la conferencia nacional.
0: Fueron muy buenos partidos los dos, pero me gustó más el de Bucaneros contra Packers, a mi gusto. Sí, yo coincido totalmente. Creo que también se tenía más carnita, ¿no? Porque era sí. duelo, duelo de leyendas.
2: Eh,
0: Brady contra Rodgers era algo que, en, en playoffs, era algo que nunca habíamos visto por la uh -huh. naturaleza de la estructura de la NFL. Uh -huh. y, y bueno, también tuvimos previo a ese partido, digamos, una semana antes, el, el duelo Drew Brees contra Tom Brady. Entonces, este se fueron apilando simplemente los, los fantasy games, ¿no? Para muchos de nosotros que pues siempre nos ponemos a pensar cómo sería un duelo eh, así de importante entre estas leyendas Drew Brees y Rodgers eh, contra Brady que es como es The Goat ahora sí que ¿Sí? Pues ya lleva haciéndolo bastante tiempo pero el compa sigue acumulando récords y, y pues ahora demuestra que a sus 43 años puede seguir estando en esos niveles obviamente no tuvo un buen partido creo que creo que He visto muchos comentarios donde exageran su mala, su mal performance. Mí, yo, yo no tuve la sensación de que lo, lo hiciera tan mal. Esas tres interrupciones, eh, una de ellas sí me pareció un error garrafal y sí. las otras dos fueron más méritos defensivos. Uno, una, la recuerdo perfecto, un disparo que le, que le cae del lado izquierdo y era tercera y largo, y, y él buscando como como darle la oportunidad, como que creyó que podría darle la oportunidad a Evans para competir el balón uno a uno sí. eh, no la pudo colocar, pero fue porque el disparo alcanzó a, alcanzó a rozarle el brazo al momento de lanzar, entonces tampoco, tampoco creo que sea como suficiente
2: eh,
0: mal desempeño, porque uh, eh, la primera mitad de Brady, no sé si estás de acuerdo, pero la primera mitad de Brady fue brutalmente impecable Sí, y la claro. segunda mitad vinieron esos errores, ¿no? Pero, pero creo que con todo lo que ha hecho en la temporada, creo que ha sido una temporada de. una de sus mejores temporadas de Brady de, de su historia, lo cual ya es decir bastante. Entonces, no. Y, y veo que mucha gente lo está como desacreditando por esas tres intervenciones. Yo no me uno a, a, ese, a ese elenco. No, sé sí. cómo...
1: no, yo soy igual o sea, obviamente si sí hubo dos inter... hubo una intercepción que si sí, dices, bueno, sí fue su culpa no esa intercepción donde 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 el, el safety vamos a ser honestos, lo lee muy bien el safety jamás se despegó, ni siquiera estaba viendo el jugador que venía, estaba en los ojos del coreback y en sí tuvo que pegar la carrera de su vida y fue un gran trabajo del safety, o sea, si el safety no hubiera estado ahí hubiera sido pelea por el balón y pues tienes a Mike Evans que es un monstruo que tiene un tamaño enorme, entonces, pero la verdad, el, el safety hizo un gran trabajo, le, le ganó por un paso, y se puso en la, y se puso en la, en la trayectoria del balón, entonces ahí, puedes decir, mal pase, o, o un excelente trabajo defensivo, ya está en los ojos de cada quien, ¿no? La que tú dices que igual, que se la pone, se la pone a Mike Evans, pues Jairi Alexander se contorsionó, hace como su cuerpo una C, y se regresa, y, 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 y hace una muy buena intercepción, y fue un gran trabajo defensivo, o sea, y pues nada más hay que ver la primera serie ofensiva de, de Tom Brady cuando le pone un pase a Mike Evans precioso entre dos jugadores. Y dices, ahí está. O sea, de que lo sigue teniendo, lo sigue teniendo. Para los que crean que no tenía pases largos, pues digo, a Chris Godwin le dio 110 claro. yardas
0: o, sea, o la anotación previa a irse al medio tiempo, ¿no? Que también... Sí. Eh, o sea, creo que quedaba quedaron muy pocos segundos en el reloj y logran anotar. En una defensiva también muy cuestionable de Jim sí. ¿no? ¿Por qué mandas hombre a hombre...? Eh, eh, quedando cuatro segundos para irte a medio tiempo, eh, ¿por, ¿por qué no por qué no, mandas, por qué no proteges la notación, sabes? O sea, profundo. Entonces deja hombre a hombre, Brady lo lee a la primera y simplemente la flota para Evans. Eh, creo que fue Evans. Ah, no, sí fue Evans o, o fue el Chavo rápido. No me acuerdo cuál de los dos fue. Pero me acuerdo que la cobertura era hombre a hombre y simplemente era un profundo, se lo voló y tan, tan. Sí, fue, okay. fue,
1: Sí, fue a este, a este, creo que a este Scott Miller, al, al, ah, al Miller. chavillo este, y es que la verdad, es al cornerback de, al cornerback número 20, Kevin King, de, de los de los de los Packers, se los trajeron a puro pan. Se lo trajo a puro pan y ve. O sea, sí, se lo trajo en chinga. En sí, dos de los touchdowns realmente cayeron por su culpa. Un par de, de, de flags fueron por ese último flag de la de que lo está jalando el jersey porque le ganaron por velocidad. Simplemente no es tan bueno. Y dices, ok, si ya sabes que van contra un equipo que tiene armas por todos lados, en esa última jugada donde le puedes dar un poquito de respiro a tu equipo ya no a esta mitad parando a Brady después de haber anotado, le dio también muchísimo golpe en el estado anímico. O sea, y ahí lo trajo a este, a, este, a, este, digo, a este Kevin King, estuvo lanzándole ahí varias veces. Y pues también Tom Brady sabe leer muy bien el campo. Sabe quién está trabajando bien, sabe quién está trabajando mal. Y pues... Ahí fue, ahí fue, ahí le pegó en estos errores de la secundaria porque sí, fue, sí hubo muchos muchos errorcillos y muchos huecos en la defensa que pues él aprovechó, aun cuando no corrió tanto como mucha gente quería que corriera eh, con Fournette, con Jones pues aún así lanzó para 280 yardas, sin contarlo de las intercepciones, ¿no? que como tú dices puede culpar a la defensiva en, en el sentido de que hizo un buen trabajo, pero pues Tom Brady jugó un juego muy bueno sobre todo esa primera mitad que tú bien mencionas.
0: Sí, yo creo yo, que yo sí lo jugó muy bien, honestamente. Sí, salvo las intercepciones que fueron... En, o sea, por ejemplo, incluso esa intercepción donde... Me, la estoy recordando. Donde fue tercera y largo y, y, y venía el blitz del lado izquierdo y toda la lanza. Uh -huh. que se era un pase largo que los dejó, creo que como una yarda 20 de Green Bay. ¿sabes? Uh -huh. o sea, Más o menos. O sea, tan, Y creo que las tres intercepciones quedaron como del lado... O sea, nunca quedó en una, en una posición peligrosa eh, el equipo de Tampa por, el, por los turnovers. Entonces, este, tú sabes, lo, y bueno, o sea, todos los que hemos, los que han jugado saben que de repente, pues dices, es como si pateas, ¿no? O sea, llega tercera y largo, eh, tú mismo sabes como que, ok, si me llegan, y, eh, o sea, mides el riesgo, dices, si me interceptan, eh, probablemente acaban de acaben muy encerrados por la intercepción, es como una especie de patada, ¿sabes? ...y te estás jugando un poco el que la agarre... ...entonces yo, yo siento que por ahí... ...como que, como que siento por eso... O ...se arriesgó... ...que dijo si me intercepta... ...pues se queda como en la 15-20 de Green Bay... Entonces, ...lanza como 30-40 yardas... ...y le interceptan y justo por ahí quedó... ...o sea nunca fue una intercepción... ...que diera la vuelta al partido... ...porque no... ...como que precisamente no, no fueron... ...fueron riesgos tal vez altos... ...pero no... ...pero como calculados de alguna manera... Eh, no es como el típico pick, como el de la Mark Jackson, ¿no? Que estás por anotar, te interceptan y te anotan de vuelta. O sea, ese tipo de turnovers son... Te das un tiro porque no nada más te meten puntos, sino que cambia todo el momento del encuentro. Porque, ah, ok, interceptamos, estamos... este Das esa sensación de que estamos ya muy cerca de anotarles porque estamos en la yarda 30 de ellos, o ya te anotamos. O sea, como que eso no pasó y siento que limitó de alguna manera el daño. Y aunque son tres intercepciones, sí, pero por las circunstancias en las que ocurrieron, tampoco fueron tan ventajosas para Green Bay. Y de hecho, de esas tres intercepciones, no pudieron meter ni un solo punto, ¿no? Green Bay Packers. Creo, que, creo
1: que fue una patada en una de ellas. O sea, no fue en un touchdown. O sea, no se capitalizó. Hay mucha gente también está diciendo, no manches, los regalazos de, de Brady y, y, y Packers, no hacen ellos y como... Como si hubieran despejado una intercepción, creo que quedó antes de la 20, la otra quedó como en la 20 y tantas, y el otro no recuerdo bien. Entonces, o sea, si sí te sube el estado anímico, pero tienes una defensa que es muy buena. Entonces, ya cansaste a la, la defensa de los Packers, que es promedio, porque es yo creo que de media tabla tampoco se me hace pésima. A mí se me hace de media tabla la defensa, y sí. pero estás enfrentándote a una top 5 y a una ofensa top 5. Entonces, es, es, o sea, también hubo un momento donde yo se le veía a Rogers diciendo, a ver, párenlos, ¿no? Denos tiempo a nosotros. Entonces, eh, entró rápido la ofensa y pues quieras o no, eh, tampoco es tan fácil anotarle a una de las mejores defensas de, de, de la NFL, ¿no? O sea, 26 puntos y pues simplemente... Y a mí me pareció que Rogers tuvo un juegazo, ¿eh? A mí me pareció que Rogers... I, he visto unos artículos que dice, ay ah, tuvo underperformance. Y yo, ah, cabrón, ¿dónde tuvo underperformance? Si hablas de esa intercepción... Perdón, pero el trabajo de ese corner que no, interceptó
0: fue una fue no, no. brutal, fue o sea, fue brutal. Sí, una joya de interrupciones No, madre, yo no le pongo nada, nada, de malo a Rogers en esa intercepción en particular, nada. Sí, Qué trabajo de fondo. Sí,
1: brutal? o sea, fue fue algo, o sea, sí fue, ya o sea, yo lo vi y dije, no manches, no tocó ni una pizca del pasto, la encasilló muy bien la bola y pues ¿Qué hicieron, ¿Qué hicieron los, los la defensa de los Bucaneros bien? Neutralizaron la carrera de una manera muy, muy correcta. Jason Pierre-Paul jugó como si tuviera 25 años. O sea, salió a dar uno de sus partidos de la, de, de, de la vida a mi gusto. O sea, estuvo en todas las jugadas, estaba presente. Shaquille Barrett se lleva tres. Jason pierre se lleva dos. O sea, es un equipazo. Siempre sí, pues Sé que lo hemos dicho toda la temporada, pero cada vez se ve mejor. O sea, y solo tienen... 18 partidos jugando. ¿Cuándo está? ¿Cuándo, cuándo? No sé cuándo fue la última vez que un. No sé si fue desde, el, desde Gigantes Patriotas que uno que no fuera campeón de su división llegara al supertazón. O lo que no fuera de los primeros, de las primeras semillas. Y ahorita estamos viendo que una. Eh, fueron quinta o sexta semilla los. Los. los bucaneros, ya ni me acuerdo. Pero bueno, fueron quinta o sexta semilla. Eh, creo, que fueron, creo que fueron sexta y B o sea arrasaron de una manera contundente no quiero decir que fue una paliza los Packers pero pues siempre se les vio siempre se les vio por encima en el juego a mi gusto, siempre se les vio por encima la, o sea fue muy similar en Yardas sí lanzó más eh, eh, los, los Packers pero aún así, o sea un, un gran trabajo de la defensiva eh, ahí se vio donde Rogers tuvo que recurrir a otros jugadores eh, porque Devante Adams tuvo unas muy, muy buenas coberturas, lo estuvieron presionando bien, aún así tuvo un pase para touchdown. Sí, también otros quieren culpar de que hubo un pase, hubo dos malos pases en zona de anotación, donde solo quedó empatada Rogers donde justo no le lanzó bien a, a Devante Adams de manera seguida. Pero aún así, o sea, la gente cree que son, que son enchiladas, ¿no?
0: Sí, claro. No, estaba complicado. O sea, creo que... A mi punto de vista, Rogers tuvo un, tuvo un buen partido en general, pero uh -huh. creo que sí, o sea, si algo tuviéramos que, porque por alguna o sea, la razón por la que pierden, y, porque siento que Green Bay pudo haber ganado, ¿sabes? O sea, siento sí, que pudo claro. haber ganado. Uh
2: -huh.
0: y, y, y Rogers jugó bien en general, pero siento que le faltó, y yo no le yo no voy a checar a esos tres turnovers que no convirtieron, sino en, en, en ocasiones de touchdown, sino que yo si algo le diría, o sea, si algo tuviera como que resaltar ahí que tal es una posible, un, un bloque que contribuyó a que no ganaran, fue en esa serie ofensiva donde llegan a la zona de anotación y dejan de, o sea, llegan a esa zona de anotación, dejan de correr, no sé por qué dejaron de correr, eh, y se conforman con un gol de campo, esa sería una, y luego, eh, ya casi por acabar el partido, vuelven a la misma circunstancia. Se vuelve, están en primera y gol. Y tienen tres oportunidades para anotar. Y no lo logran. No logran avanzar ni una sola yarda, ¿sabes? Eso fue un poco... A mí sí me sorprendió bastante. Porque primera y ocho, creo que fue un pase que le puso perfecto Rogers a Adams. Y se le va, ¿sabes? Uh -huh. un, un pase... Eh, atrasado, sí, lo que hacen en
1: todas lo, lo hacen, lo han hecho sí. miles de veces, o sea,
0: lo hacen de 10 veces, lo hacen 9 veces y, y se le cae. Y luego hubo un segundo, donde, eh, la segunda jugada, creo que eh, Hazard, o cómo se llama este güey, sí. Hazard. Eh, ¿hazard? Sí, Hazard, no, perdón, Lazard, Lazard, lanzar lazar, ah, lanzar hace una especie de rápido adentro y, y en chinga Rogers lanza, y no sé quién de los dos se equivoca, seguramente Lazard. Porque hace el rápido adentro y no voltea a ver el balón y, y, y como que le queda atrás, entonces como que no están conectados, ¿sabes? No sé quién se equivocó ahí, pero no hubo conexión. Sí. Y la tercera, que fue la más crítica a mi gusto, porque o sea, se planta Roger, saca el balón para pasar y, y está buscando, buscando, no encuentra a nadie y se abre como una especie de sendero a, a su lado derecho que parecía que yo iba, yo dije, no mames, ya corrió. Yo grité. Y sí. Se empieza como a trotar. Yo dije, no mames, se va, se va ahí, ahí derechita. Y aunque pues, tal vez sí llega un güey y le mete un putazo, estas jugando de la conferencia, ¿no? Entonces yo dije, ahorita se va a clavar ahí de cabeza, así, al estilo del güey, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Uh
2: -huh. El giro, exacto.
0: Sí, sí. Yo dije, aquí va a ser la jugada heroica. Y, y como que en algún momento yo creo que él pensó que podía meter, antes de correr, como que dijo, no, sí, alcanzo a meter el balón entre dos hombres a este Adam y, y no logran conectar. Entonces, eso sí, yo sí se lo tengo. o sea, eso es algo que creo que sí jugó muy bien en todo el encuentro, pero esa serie ofensiva que era tan importante, no ganaron ni una yarda. Y, y aún así, yo lo habría dejado a la cuarta. Y entonces llega el momento de la cuarta, y me, me llamó mucho la atención, y dijo que okay, se va, no que jugar cuarta, ahora sí tienen que conectarla, y ahora está complicada, ¿no? Porque siguen siendo ocho yardas, y nada más tienes una oportunidad, pero... Pero en vez de jugársela, eh, el coach manda eh, equipos especiales a patear. Entonces, este, ya sé que está sonando mucho ahorita, pero en el momento a mí también me intrigó mucho. Y dije, ¿por qué diablos sales a patear si.? O sea, es que fíjate, está muy interesante. Es como un tema un poquito ahí como de probabilidades, pero yo lo veo así. Si tienes dos buenas jugadas, ganas, eh, empatas en el encuentro. Dos buenas jugadas lo que necesitas: una de ocho yardas y otra de dos. Sí. Todo lo que necesitas. Y, pero metiendo gol de campo necesitas. Primero meter gol de campo porque ya hemos visto que se fallan muchos goles de campo en esta temporada. Ese es el primer reto. Segundo reto, tienes que parar a Tampa Bay con Tom Brady, que ha hecho esto N veces para ganar en su historia. Y si los detienes y logras hacer que despejen, tienes que regresar, a anotar todo. No sé de qué yarda te dejen, imagínate que despejen y te dejan en la 30. Y tienes que avanzar 70 yardas. Para pero a fuerza. Ajá, cuando no pudiste notar a 8 yardas de distancia.
1: E imagínate si hubieran fallado la patada. Tienes que volverlo a hacer dos jugadas otra vez.
0: Exacto. Entonces, este... A, a mí me hizo mucho ruido eso. ¿Cómo lo viste cuando, cuando lo viste en pantalla?
1: Mira, de los dos drives que dices, o sea, el drive donde, donde a este Adam se lo da atrás, eh, esa la han hecho n cantidad de veces. Esta vez... A, a diferencia de mucho, creo que tenía un poquito de separación del defensivo y creo que no necesitaba ir ahí, pero vamos a decir, ok, el, el balón estaba para que lo cachara Adams, ok, no lo meto. Lo de Lazar, Lazar ni siquiera vio. O sea, Lazar no había ni, ni girado la cabeza y, 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 y Rogers es eso. O sea, Rogers no siempre está viendo al jugador con el que va. Eso es lo que hacen, lo hemos dicho miles de veces, hay coreback que hacen eso, Russell Wilson hace eso, no solo es Patrick Mahomes, ¿no? Tienes a, tienes a Matthew Stafford, que también lo hace y Rodgers lo hace, ¿no? O sea, en la Conferencia Nacional tenemos varios que lo hacen. Entonces, sí. y se le vio la cara así de a ver, la, o sea, tú hiciste el corte que necesitaba, ese pequeño como slant que hizo, y ahí estaba. O sea, en verdad, lo puso entre los dos jugadores. Los dos linebackers estaban muy abiertos y era, era touchdown, pero bueno, vamos a decir que ahí hubo confusión. Y después, como tú dices, nosotros gritamos ¡Va a correr! Yo estaba viendo con mi esposa y fue así de ¡Va a correr! ¡Va a correr! y no corrió, yo también dije, tenía para correr o sea, sí llegaba porque aparte es, el, es aunque no es muy rápido, es bastante ilusivo, y pueden ver cómo, cómo esquivó a algunos jugadores de los Rams en el partido de las hace una semana y, y simplemente dije, va a ser lo mismo tiene para correr o si no se va a quedar a la yarda 1 claro, se va a quedar a la yarda uno y perdón, pero AJ Dillon, este corredor rookie, tiene unas piernas nomás para embarrarse y, y puede mover jugadores por 3, 4 yardas sí. ok, no lo hizo forzó ese pase que fue a mi gusto un mal pase el que vuela a Devante Adams, para mí lo voló y pues bueno se pierde esa oportunidad y ya luego también esa conversión donde igual eh, el azar se le fue de las manos, esa conversión tan importante porque el pase sí. fue, perfecto. Sí, fue perfecto y nuevamente entiendo es la primera vez que estos cuates están en un final de conferencia, varios de estos receptores pero bueno, al fin y al cabo son profesionales, puede pasar y esa ofensiva, donde tú dices, OK, ya llegaron, están un par de yardas. Lo peor que puede pasar es que, sí, si la fallas, tienes que hacer lo mismo que harías si, si, si metes patadas. O sea, yo no entendí esa lógica, porque al contrario, siento que. O sea, es como, es como cuando cuando dices, no sé, tienes un chorro de tarea y dices, chale, me faltan 10 cosas de mi tarea. Y pero quiero ir a, a cenar, ¿no? ¿Qué tal? Que, obviamente va a ser mil veces mejor que hagas el 80% de lo que tienes que hacer y al final dices, ah, ya solo me faltan tres problemas de matemáticas, algo leve, de los 50 que tengo dejé 5 para después de cenar. Aquí no, aquí fue como, ah, haz 2, vete a cenar, vas a llegar bien cansado, bien agotado, todo gordo de haber tragado y ahora las 48. Fue eso, ¿Fue? dejaste un bonche demasiado grande. Cuando sabes que Rogers va a ser quirúrgico en ese, porque fue quirúrgico en esa conversión de dos puntos. Sí, se le cayó el receptor, pero es quirúrgico. Fue, fue o sea, dio unos pases muy, muy buenos en este juego y creo que lo podía hacer. Creo que si le dabas la oportunidad podía meterlo. Bien. Más que este año es el año que más ha, ha lanzado, ha, ha, ha hecho, ha cantado las jugadas ofensivas Rogers. Entonces a mí también me pareció un error y pues, Sabes que tienes a Brady y le vas a dar una oportunidad. Y luego vino el, el PI, el Parse Interference y vino un par de cosas más donde se autodestruyeron. Pero pues tuviste la oportunidad de. Pues tuviste la oportunidad
0: de empatarlo, de ir yo a. Creo, a yo, sí. yo creo que, yo creo que esa, fue la, esa fue la gota que derramó el vaso a favor de, de Tampa, porque en realidad Green Bay se sentía que estaba de vuelta. Uh -huh. y, y yo creo que también el hecho de. También considerar, ok, qué tal que no lo logras, ¿no? Porque tal vez el coach dijo, y también es justo pensarlo, ¿no? A ver, ya van tres intentos que no lo logran, porque el cuarto tendría que funcionar, no? O sea, tal claro. vez estamos como que mejor tomamos lo que tenemos y nos reorganizamos y regresamos. Ok, pero ¿qué pasa si no la notas y te, te la, la intentas y no la notas? Los dejas en la yarda 8. Ajá. Los dejas encerrados en la yarda 8, pones a tu defensiva en una muy buena posición para que los obligues a despejar. Y al final tienes que regresar y anotar. Pero vas a regresar a anotar en una posición de campo mucho más favorable, porque si los frenas desde la yarda 8 y avanzan con tu la yarda 14 o 15, despejan y, y lo agarras en medio campo un poquito antes, este, en la yarda 40, y de ahí arrancas. No, no metes un gol de campo, despejas y, de, y los dejas en la 25 o en la 30, dependiendo del regreso de patada Entonces creo que ese tipo de cosas son como... O sea, tal vez, no, no sé por qué, o sea, no sé si el coach ha salido a decir su racional exactamente, pero eh, seguramente sí, pero eh, yo escuché el de Rodgers que decía que, que dijo, pues no fue mi decisión, ¿no? Le, le, le preguntaron, oye, ¿por qué no se la jugaron en cuarta? Y, y él dijo, pues no fue mi decisión. Y también es válido, ¿no? Pues eh, para eso está el coach, para tomar esas decisiones y para eso le pagan. Entonces uh -huh. creo que, ahí siento que fue culpa de los dos, ¿no? Por un lado, la, no de Rogers, o sea, de toda la ofensiva, de tener tres chances de Exacto. avanzar el balón, ocho, ocho yardas para avanzar el balón y no moviste ni una yarda, tache para la ofensiva. Y, y la cuarta, tache para el coach, porque no fue la mejor decisión para poner a tu equipo para ganar, ¿no? Pero Y fíjate que, o sea, tal vez te este, suene un poco rudo, pero esa secuencia de eventos yo creo que fue lo que le costó el partido, porque en realidad Green Bay estuvo en el juego todo. O sea, yo, yo siento que o sea, siempre se sentía como que, aunque Tampa iba adelante, se sentía que en cualquier momento podían regresar. Y de hecho lo empezaron a hacer, justo en el tercer y cuarto, cuarto, lo empezaron a hacer el regreso, pero les faltó como que... Es, es, si esta última serie ofensiva hubiera sido diferente, tal vez estaremos viendo a, a Green Bay en el Super Bowl. Sí, y también,
1: también hay que entender que la cuestión psicológica yo siento que es como bien importante, ¿no? Porque ya le dijiste a tu ofensa, ok, confío en ti, pero no confío tanto en este momento para que te la juegues en cuarta. ¿va? Entonces ahí ya viene como una cuestión, que quieras o no, uh -huh. ha enojado okay. y fue una de las cuestiones que sabemos que Rogers chocaba con Mike McCarthy, el ex-head coach, ¿no? Pero va, vamos a decir que el head coach tenía una razón que era la perfecta y al fin y al cabo para eso le pagan y por eso él es el head coach. Le estás poniendo un chorro de presión a una, a una defensiva joven que sabemos que no es top 10 de la NFL, y ir contra la leyenda que es... Tom Brady, que ha dado un buen partido a pesar de las tres intervenciones. Imagínate que hubieran metido el touchdown, siete puntos, seis puntos y fallaban la conversión. Tu defensa va a estar con otro ánimo y tu ofensa va a estar como tiburón que olió sangre. Sí, sí, sí. Va a estar listo y tienes a dos, a dos. A, a dos corners que ya interceptaron a Tom Brady y quieren ir por el tercero. Por el, cada, uno, uno va a ir por su tercero y el otro quiere por su segundo. Y tienen muy bien defendida esa área. Perdón, sacas ese cornerback que te la, han, te la han puesto por ahí todo el juego y ves qué haces, ¿no? Entonces, ese fue como cierto que también el estado anímico bajó. Y pues algo que también es bien, bien importante y hay que ver las diferencias es qué gran trabajo de la línea ofensiva de, de Tampa Bay. Y qué mal trabajo, y eso pasa cuando pierdes a dos de tus estrellas. Para lo que siempre hemos dicho desde nuestro primer episodio, la importancia de una línea ofensiva y por eso se les tiene que pagar como se les paga al tackle izquierdo, al tackle derecho. Cinco, cinco capturas al coreback, cinco capturas al coreback contra una. Eso también tiene que ver muchísimo. Y pues, Bruce Evans también preparó un buen juego. O sea, Bruce Evans siento que preparó un buen juego y, y no, y fue un partidazo. Sí, fue un partidazo a mi gusto. Nunca estuvo fuera Packers, como tú bien dices. Todo fue... Tuvo más tiempo el balón, casi convirtieron en tercera en tercera oportunidad, casi convirtieron la misma número de veces. Tuvo más first downs todavía Packers, tuvo más tiempo el balón, o sea... Y pues bueno, los fumbles que vinieron de Aaron Jones, que sí fue muy sorprendente que el trabajo de linebacker también, de, de, sí. de Bucaneros, que salió lastimado, que ahorita se me olvidó, se me olvidó su, su nombre. Eh, eh, Whitehead, Jordan Whitehead... Qué manera de jugar, qué manera de entrar con el hombro sí. y sacarle dos balones a uno de los mejores running backs del año. O sea, mis respetos. Y más en una posición tan importante donde convirtieron por puntos que eso es lo que necesitas. No, esos, des, no, esos, no esos despejes, esas patadas que hizo Bray, que sí, sí fueron intercepciones, pero es como si arrancaras con un touchback o con cualquier cuestión así.
0: Exactamente. El chiste del turnover es de que te, es agarrar como desequilibrado al oponente. Y en este caso, pues les funciona... O sea, el fumble que, que generó este Whitehead, pues sí, sí justo generó esa, ese beneficio, ¿no? O como ¿Sí? el es que tuvo Tampa Bay contra, contra Santos, la uh -huh. semana, donde, ¿sabes qué, Brady? Tienes que anotar en... en estás en la yarda 35 de Santos, güey. Ah, pues ahorita en chinga anotamos. Pero, entonces, eh, sí, esa es la ventaja del turnover, ¿no? Es nada más, ah, eh, ya, no, ya tuvimos un fumble, sí. El fumble en la yarda, puede decir, ¿no? 15 de nosotros, ¿no? Y la recuperamos. Qué bueno porque tal vez previenes puntos, pero, pero en sí tu ofensiva tiene que recorrer todo el campo. Entonces, en el caso de Green Bay, que iba abajo en score, esas tres intercepciones pues, no tuvieron tanto beneficio por la zona del campo en, el que, en las que ocurrieron.
2: Entonces, uh -huh. este,
0: digamos que le dejaron todavía mucha chamba que hacer a la ofensiva de Green Bay y no había tanto, tanto pues, beneficio, excepto en la, la omisión de puntos que pudo haber generado Tampa en ese en ese drive
1: ofensivo, ¿no? Si estuviera que podido ser. Sí. Y digo, eh, mi, mi último comentario aparte de que quien no haya visto el juego que se vea el resumen, el resumen de dos leyendas enfrentándose, dos segurísimos salones de la fama en first ballot, que, va, que, que pues ya no les queda a lo mejor tanto tiempo como quisiéramos en la liga vale la pena mucho el juego y pues que Tom Brady en un año consiguió lo que Rodgers y Brees les tomó 15 y 16 años hacer, que es ir a un Super Bowl y lo logró su primer año, entonces ¿Sí? sí podrán decir que tiene un chorro de estrellas y un buen coach ¿sí? y, o sea, no todos lo pueden contar así de fácil, entonces para mí fue sorprendente y pues bien por Brady, o sea, no manches está cañón
0: está muy cañón y este compa ya de verdad está, están está ya en categoría leyenda está, está en categoría Michael Jordan uh -huh. ¿sabes? o sea, ¿Sí? ya está ahí y y yo coincido contigo, o sea, el tema de que esté en un equipo con muchas estrellas, pues eso qué, o sea, todos los equipos en estos niveles tienen muchas estrellas, ¿no? Uh -huh. No llegas al final de conferencia solamente con un buen cuero. Entonces, este creo que también el mérito está en que supo escoger, supo escoger el equipo al cual llegar y de alguna manera, hasta el mismo Bruce Arians lo dijo, yo a veces lo dejo, yo a veces dejo que Tom Brady coache y yo me siento observado. Claro. lo dijo. ¿Qué, ¿Qué head coach dice que deja que uno de los jugadores coache el equipo? O sea, ni los coaches de Peyton Manning le hacían eso. Sí, claro. No digo que Peyton Manning no lo hiciera, seguramente lo hacía también. Pero ya para que tu head coach diga, yo ya no coacheo, dejo que Brady coache por mí. Eso está muy cabrón.
1: Sí, claro. Es que es eso. O sea, y simplemente se le vio un control y... Otra vez, con lo que siempre luego decimos y nos whatsappeamos viendo los juegos, de que hace estrellas a hijos de vecina que no tienes la menor idea quiénes eran, ¿no? Y pues, él lo ha hecho durante 21 años de su carrera, así que si lo puede seguir haciendo, si de ahí comes, síguelo haciendo. Y, y otra vez, ¿qué? Décima aparición en Super Bowl, onceava, ya no estoy seguro, pero está, está, no décima, esta va a ser su décima. O sea, seis ganados, tres perdidos y va por... A lo mejor un séptimo. La neta, fuera. O digo, no, que ya, ya platicaremos más adelante de eso, pero en, en, cuando. Este, porque este, este, esta semana no hay no hay americanos hasta la otra, el Super Bowl. Eh, simplemente. Yo, la neta, quiero que gane.
0: <risa> pues sí, o sea, o sea sí, va un ¿Sí? buen duelo. Yo, yo sí que creo que, que gane el mejor, pero, pero creo que. Si, quien sea que gane, si gana Brady, va a ser increíble. Yo creo que aunque no gane.
1: Oh, ya lo es,
0: claro. Lo que sí. logró, lo que logró es, es ridículo. O sea, ya siempre ha sido ridículo lo que ha hecho este güey. También Patriotas en su momento, pero ya es un tema. O sea, nada más saca las estadísticas y, y todas son como de Madden. Ajá. Son como de Madden del niño que se obsesionó jugando en, en una uh -huh. temporada, en una franquicia y metió todos los box que si quieras, y logró todos los récords y, y salen las estadísticas, y es pues, no mames, obviamente, porque la computadora es una idiota, ah, pues, así se siente, porque cuando pones la estadística de Brady, no, no importa contra quién lo compares, o sea, no importa no. contra quién lo compares, todos lucen como basura, Drew Brees luce basura, Rodgers luce basura, este, Matt Ryan luce basura, todos lucen basura, y lo peor es que no son basura, entonces, las basuras, ¿cómo se ven? O sea, los dos son polvo así, del universo, entonces, está en otra, ya, ese compa, tienen que saber, crear, yo creo que un nuevo salón, porque sí. es donde la fama le va a crear Chico.
1: Uno aparte, es que le tienen que crear uno de nuevo, que es el, sí, le tienen que hacer una, un aparador diferente donde solo está él, punto.
0: Sí. Y quién y... sabe si en un futuro Mahomes se le una, pero por el momento este solo están, solamente estaría él, y ya si Mahomes logra meterse en la conversión de ocho títulos, 10 títulos, pues podría tal vez hacer ahí un compañero de cuarto.
1: Exactamente y pues pues sea lo que sea pues ahí ahí va de nuevo al, al Super Bowl eh. el TV 12 y pues de ahí nos pasamos al otro juego belly que sí yo sé que hablamos mucho de juego pero este juego también tuvo como varios temas importantes y, y me gustaría tocar un par obviamente Kansas City gana Kansas City va gana qué gana su, tiene este es su tercer final de conferencia seguido su segundo que se va al Super Bowl seguido. Entonces ya también estás hablando de unos récords increíbles de Patrick Mahomes, unos récords increíbles de Andy Reid. ¿Qué me sorprendió? Triste por Bills que no pueden tener juego por tierra. O sea, también si sí les pesa. Otra vez, Josh Allen tiene que hacer unos scrambles muy, muy buenos. 88 yardas y todos son como, ya sabes, en el momento que los tiene que hacer. Eh, pues, es igual, coreback bueno y pues... Stephon Diggs estuvo bien cubierto tuvo que usar mucho a Cole Beasley intentó hacerlo como lo pudo hacer la defensa también intentó salir pero ese es el problema cuando tienes un equipo tan cargado como, como los Chiefs o sea Tyreek Hill casi 100, más de 170 yardas y no metió touchdown, aunque es lo más sorprendente de todo. Travis Kelsey 118 yardas o sea está, está, está muy muy cañón o sea está muy muy cañón dieron un muy buen juego, no tenían a su mejor a su mejor corredor, los 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 Kansas todavía no está sano, pero pues Patrick Mahomes lanzando para más de 320 yardas, no parece que vengan de un protocolo de contusión no parece,
0: jugó muy, muy
1: bien, jugó muy, muy bien y pues sí hubo un dominio al principio, esto lo platicábamos antes de que empezara el programa, eh, Benji decía pues al principio en el primer cuarto se veía muy bien los Bills, se veía que esto no iba a estar tan fácil para ellos y después como en cinco minutos del segundo cuarto los chips anotan 21 puntos. Es decir, ¿qué? Yo parpadeé, me paré por agua y ya van ya van así. 21-12, acaban la primera mitad. Fue como que una vuelta de hoja impresionante de primera al segundo cuarto.
0: Sí, fue, fue la noche a la mañana. Cuando, cuando Kansas City incendió, así que los motores se, ya se despegó para el resto del partido. Y, y pues para Buffalo fue imposible porque creo que la principal como dolencia de Búfalo, es justo lo que mencionas. El, el, ya la sabíamos, el hecho de que no tuvieron un, un juego de tierra tan, pues, tan contundente como los equipos que llegan a postemporada suelen tener. Uh -huh. Y de alguna manera se volvió muy unidimensional, ¿no? Y se volvió muy predecible en el, en el tema de que la defensa de Kansas sabía que iba a lanzar. Y en este sentido creo que mucho mérito para el coach de Kansas porque... Se ve que hizo un super plan de juego defensivo en el tema de coberturas ju de pase. Eh, si tú te fijas en la defensa de Kansas, a mí me impresionó cómo, cómo se les pegaban a los receptores como calcomanías. Era, era impresionante. Y aunque Josh Allen, con toda su habilidad, compraba tiempo en la bolsa y se movía de izquierda a derecha y, y ya pasaban 4 o 5 segundos, 6 segundos para lanzar, no había nadie nadie descubierto. Ni Dix, que fue el mejor receptor en la temporada, se ha podido descubrir. Y, y, y pues, ¿qué haces contra eso, no? Entonces, y, y creo que con todo y todo, yo Shalim siento que estuvo metiendo balón tras balón tras balón en ventanas bien pequeñas de, sí. de espacio. Y pues algunas veces no lo agarraban y otras veces sí. Y, y pues así es como iban avanzando, ¿no? Pero, pero creo, que, creo que esos pases este, tuvieron que ser así de quirúrgicos porque la defensa de verdad de las mejores coberturas que he visto yo creo que en mi vida, en, en cualquier partido. O sea, nunca había visto que se pudiera... O sea, no era un jugador un buen corner Eran todos los corners todos los efectos, cubriendo bien a su pareja de baile. No había nadie. O sea, muchas veces la toma se, se alejaba aérea en las jugadas. Y a ver, a ver ¿por qué no lanzó eh, a Josh Allen a tiempo? Y empezaba a saber y no había ni un solo jugador descubierto. Y eso yo le... O sea, es, es mucho mérito para, para el coach porque... A mi punto de vista, yo me imagino que el, el planteamiento le debe haber sido tipo, ¿saben qué? Yo me imagino algo así, ¿eh? ¿saben qué? No se preocupen de la carrera, ah, no importa que Búfalo quiera correr, ustedes como secundaria primero ocúpense del pase. Si nos empiezan a correr, ya vemos y cambiamos el plan, pero el plan de este juego es, sale el balón y tú te quedas con tu pareja de baile al pase, a donde vaya y... Uh -huh. Corren ese pedo los linebackers, pero tú como secundaria no vuelves porque lo, lo vamos a obligar a que Búfalo nos gane corriendo. Yo imagino que por ahí fue el plan de juego y Buffalo nunca ni siquiera se atrevió. O sea, yo siento que nunca intentaron como que eh, intentar como desequilibrar por carrera precisamente porque salían que no es su fuerte, ¿no? Entonces dijeron, nuestro fuerte es lanzar, vamos a lanzar. Y Kansas dijo, ah, pues como vas a lanzar, todo mi esfuerzo va a ser a cubrir tu, tu, tu pase y, y los funciona muy bien.
1: Sí, y aparte tienes que sí tuvo su buena presión eh, sobre sobre cómo se dice sobre George Allen, cuatro capturas, O sea, jugó muy bien la defensa de Kansas, jugó muy, muy bien, mejor de lo que todos podíamos esperar y eso va a ser importante porque no van a tener un duelo sencillo en dos semanas pero jugaron de una manera excelente, o sea, salieron a brillar cuando tenían que hacerlo y, y todos, o sea, y algo que yo me llevé y, y ahora que ya, ya sabes que empiezan a salir los videos, los audios, el, ahora sí que, que como hay micrófonos por todos lados y microfonean a muchos jugadores importantes y tienes a toda la gente de audio de, de, de NFL de cuando este ay, ¿cómo se llama el receptor? este eh, Hartman tira el balón tiene un fútbol regresa y casi, casi se va a shock, casi de que se, se pone la, 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 una chamarra en la cabeza, de que ya no como un niño chiquito, así de ya nadie me hable ya nadie me toque, ya nadie, y llega un Patrick Mahomes, un, es un niño o sea, Patrick Mahomes es un niño, es un chavito y con una confianza a ver, a ver, no, a ver, a ver eh, Hartman, mi eh, estamos bien vas a hacer tu jugada, sé que te viene la jugada no te me bajones, y después tienen esa jugada donde sea como por 50 yardas Sí. Y, y luego le da un pase de touchdown o sea tienes un cuate que es el líder de ese equipo sí o sí o sea está cañón quién más o sea estos cuates se sacaron la lotería por algo este contrato de tantos años va a ser bien importante porque solo va a ser mejor y solo va a ser mejor como, como, como jugador en nivel personal y como líder en equipo y se vio simplemente se sigue viendo en estos juegos importantes Sí, el, el run que tuvo de ir perdiendo los partidos el año pasado y llegar hasta el Super Bowl y ganar fue impresionante. También lo que hizo en este juego a mi gusto fue muy impresionante. Patrick Mahomes y uh -huh. es, un, es un excelente, es el excelente presente y futuro del lado de la americana que no va a ser fácil destronar. Aun cuando yo pensé que Josh Allen a lo mejor podía ser y no solo Josh Allen, obviamente todo el equipo. De, de los Bills, pero bueno, otra vez Kansas sale, sale a tope como el, el, el super líder de esta conferencia americana que también empezamos a ver brillos de jóvenes talentos que van a empezar a hacer ruido en las siguientes temporadas
0: Sí, totalmente, yo, yo creo que Josh Allen sí le va a competir eh, no, no a nivel talento uno a uno, porque creo que Mahomes definitivamente está en otra liga o sea siento que está el, en este momento a nivel talento de coreback está Mahomes y luego abajo todos los demás. Sí. Eh, y hay un brinco, sabes? Hay como un brinco sustancial. Eh, pero, pero creo que sí le puedes ganar a Mahomes y a Kansas con un si Buffalo hubiera tenido un buen juego por tierra, creo que había, habría sido otro cantar. Eh, porque era muy predecible. Era muy predecible que iban a lanzar. Sí. Entonces creo que creo que por eso se le va a ser un mejor encuentro. Estoy previendo que va a ser mucho mejor encuentro tanto a Bay contra Kansas de lo que fue Búfalo contra Kansas.
1: Sí, o sea, un Leonard Fournette que tiene que trae un, ahora sí que trae que le pusieron un cohete por abajo porque en verdad, o sea, él si sí quiere, él se quedó con esas hambres en, en jaguares y ahorita que cómo ha salido a destruir todo lo que quiera hacer eh, quitándole casi casi la chamba a Ronald Jones que era, claro running vacuno, yo sé que Ronald Jones ha tenido problemas de salud, pero bueno, es una es una dupla muy muy buena donde lo van a saber explotar con una buena línea ofensiva entonces no la va a tener fácil ya haremos después nuestro breakdown de este partido pero yo al menos quedo muy satisfecho de estos finales de conferencia eh, a pesar de que yo pensé que iba a ser distinto a los resultados de ambos partidos creo que creo que fue un buen fin de semana de fútbol americano para mi
0: gusto sí fue muy bueno eh, a, a, sí a, a mí el, el juego de Tampa más o menos así lo veía venir, uh -huh. cerrado, eh, con una defensa de, de tampa complicándole un poco la existencia a Green Bay. Entonces ese fue el que sí acerté. El, el de Kansas City creí que iba a estar un poco más reñido, pero, pero de verdad ahí lo que me impresionó, o sea, ya sabía que Mahomes, eh, Tariq Hill y Kelsey iban a romperla. Lo que no me esperaba era que la secundaria de Kansas hiciera ese papel, ¿sabes? Exacto. Por eso creí que iba a ser más entonces este ese fue el que me falló, me quedó uno a uno, y ya hablaremos luego para la final a ver con quién vamos, pero creo que va a ser un juegazo, ¿no? va a ser un juegazo en todos los sentidos, es la primera vez que llega un, un local de ¿Sí? participantes del Super Bowl, entonces Tampa es local por primera vez en la historia del NFL en un Super Bowl, eh, va a ser también un, un duelo interesante a nivel leyendas, este Tom Brady, vamos a ver si va a ser el escenario en donde le ceda la estafeta a Mahomes, o va a ser el escenario donde le diga, hey niños Aún, aún no, aún no, aún no. Niño? No le faltes el
1: respeto a tus mayores.
2: Exacto, <ríe> mayor.
1: exactamente. O sea, justo va a ser eso, es, es el cambio de estafeta que también vamos a ser honestos. Si por algún motivo gana Mahomes, y nuevamente creo que tendremos más tiempo para desmenuzar el, el, el Super Bowl. Pero, aun cuando, ya adelantándome, aunque Brady perdiera a Brady, es, ah, sí, crees que ya me ganaste, pues, el otro año, porque aplica la Michael Jordan, que Michael Jordan en todo el documental dijo, y lo tomé personal, siento que, como tú dices, son muy similares, y va a ser algo muy, muy parecido, y no creo que se acabe así de sencillo, pero, pero bueno, desmenuzaremos el partido, pero lo único que puedo decir es, qué juegazo, o sea, el posible en posible, porque mucha gente ya lo está nombrando el nuevo Tom Brady o el que va a estar a ese nivel, o que es el GOAT en, en, en construcción. Pues, pues a lo mejor y sí, digo, lleva tres años demostrando que tiene mucho. Pero sea lo que sea, no quería decirlo y no, y no odio a Tom Brady para nada, si me parece el mejor coreback, el mejor jugador de la historia. Pero me da gusto verlo en otra final y mostrando de, de que está de que es la excepción de cualquier regla del fútbol americano.
0: Sí, a mí también me da mucho gusto verlo en la final. Yo siempre estoy a favor de cualquier de cualquier atleta que rompa los paradigmas y, y extienda los límites que tenemos concebidos como, como personas de lo que podemos llegar a lograr. Yo soy fan de ese tipo de personas. Uh -huh. Nunca le he ido a Patriotas. <ríe> de hecho, era, era un rival en, en su momento de división de un equipo al que yo le iba. Uh -huh. a pero creo que sí es digno, o sea, creo que como parte de cualquier persona que hace deporte tienes que reconocer ahora sí que cuando alguien lo hace bien y Brady vaya que lo ha hecho bien. Y, y ¿sabes qué? Lo interesante de cómo lo ha logrado es que muchos dicen, ah, es que nunca fue un gran coreback porque no tenía el mejor brazo, porque no lo tenía la mejor, tal vez fortaleza física. O... Pero eso, eso es lo que a mí me, me gusta mucho de, de, de él, ¿sabes? De su historia. Porque digo, siempre es muy atractivo ver a un Mahomes a un Rodgers a un Stafford con sus talentos este, naturales de brazo y, y tiene mucho mérito también, ¿no? No es como que nazcas lanzando así, o sea, tienes que trabajarlo, tiene mucho mérito. Pero lo que hizo Brady es súper interesante porque creo que Brady llegó a donde llegó más por la parte mental que por la física. Y creo ah. que eso es lo que a mí me hace admirarlo de una manera diferente a como admiro a Mahomes o a otros jugadores.
1: Sí, digo, yo no, no soy, no soy obviamente el más conocedor de fútbol, soccer, para lo que nos conozcan, nosotros no somos. Tenemos muchas quejas de ese deporte, pero yo lo veo como un cuate. Los cuates que no tienen los atributos para ser famosos o para ser las estrellas. Yo pongo el ejemplo con mi poco conocimiento a Lionel Messi, cuate pequeño, un cuate con un problema de desarrollo físico. y Me dijo, OK, cuáles son mis fortalezas? Él lo dijo, ser pequeño, tengo que ser el mejor pequeño de todos, tengo que escabullirme donde nadie me vea. Lo mismo otros jugadores como John Stockton, para los que les gusta el básquetbol antiguo de los Utah Jazz. Ok, yo no puedo hacer lo que, no puedo ir por el rebote, voy a ser el mejor tirando tres. Entonces también tienes a un cuate donde, donde sus físicos empiezan a, a intentar ir por otros caminos para lograrse mejor. Él fue su cabeza, él fue saber aprender el juego mejor que nadie saber todas las reglas, y quien no lo sepa vean, históricamente él sabe todas las reglas, ya se ha habido doblar las reglas hasta el grado que han habido que cambiarse reglas gracias a Tom Brady, y pues bueno como tú dices, él necesita un aparador distinto ahí en, 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 Canton, en Canton, Ohio, cuando sea el día que uno decida retirarse, pasen los años y, se, y ya sea, puede, se pueda elegir para el, para, para el Salón de la Fama pero bueno, sea lo que sea, tenemos dos grandes jugadores, dos grandes coaches dos muy buenos equipos y a lo mejor se nos cumple nuestro sueño de ver que se vaya en su barco al horizonte por el mar <risa> todavía, todavía es real eso pero bueno, ahí está lo del Super Bowl ya la otra semana les platicaremos desmenuzaremos todo porque hay mucho de qué hablar sobre todo con este cambio de la defensiva que tú bien mencionas Benji que de repente Kansas salió a mostrar una defensiva que no que no estuviera ahí pero que no estuvo ahí de esa manera
0: entonces creo que hay mucho que platicar o sea, lo sabíamos de, de Honey Badger, pero, pero todo, toda la defensiva en realidad tuvo un nivel elite, la verdad, uh -huh. a, a nivel que cubre. De ahí, de ahí mi teoría de que prácticamente les han de haber dicho, no se preocupen por la carrera de ustedes. O sea, si corren, no les vamos a gritar, eh, no los vamos a regañar. O sea, que no, que no están tacleando tan rápidamente al corredor, pero, pero encárguense del pase. Porque de otra manera, yo no entiendo cómo fue que se transformó toda la secundaria de Kansas de un partido a otro. Se volvió Legion you know, of Sí, sí. Y contra un equipo que es una
1: excelente ofensa. Nada más hay que recorrerlo. Fue el líder de, de recepciones y de yardas, este este Dix.
0: Exacto. Entonces la única, la única forma en la que se me ocurre que lo lograrán es, es quitándoles responsabilidades. Y decirles, ¿saben qué? Olvídense de esta parte del juego. Únicamente hagan esto. y, claro. lo hicieron.
1: y les Y les funcionó bien. Y también, y ya para cerrar este juego de mi lado vean la imagen de cómo todo el equipo de Bill se fue y Stephon Dick se quedó a ver la celebración de Kansas lo cual yo solo puedo aplaudir es un cuate que mucha gente ha dicho Ay, es mamón, es bien engreído, es no sé qué es un cuate que le ha costado, que no es un niño que él quería ser, la, él sabía él sabe el talento que tiene, que le costó trabajo llegar a donde está y visualizó algo que él quiere ir el otro año por eso entonces a mí mis respetos que se haya quedado y hasta salió el coach para ir por él y dije no, esto es un, o sea, es un bueno, a mí se me, hizo, se me hizo muy, llamémosle, poético, si lo queremos ver, ese cierre de verlo a él viendo celebrar un equipo que se va al Super Bowl, que es el sueño de cualquier jugador que entra a esa liga, ¿no?
0: Claro, sí, de hecho fue muy buen, muy buen gesto de este jugador y, y esperemos que regrese el siguiente año también para que pueda meterle también competencia a esa APC que parece estar muy inclinada hacia, hacia Kansas. Obviamente uh -huh. todo puede cambiar porque sabemos que actual en este momento. Al día de hoy hay muchísimos equipos que van a cambiar de, de coreback y de repente puede verse algo muy diferente en la PC si hay distintos movimientos de coreback, pero eso ya lo platicaremos también, yo creo que en otro,
1: en otro clip. Sí, ya, ya hay mucho que platicar en esta, en esta off-season, pero creo que un tema importante, Benji, antes de despedirnos, es ¿qué demonios ha pasado con todas las cuestiones de los coaches? Que ha pasado <risa> mucho. Sé que lo habíamos dejado y todo, le llevamos como tres semanas diciendo ya vamos a hablar de eso, pero pues realmente nosotros que estamos grabando hoy miércoles, hace unos minutos literal se anunció quién es el coach, quién es el último coach que faltaba de Head Coaches, pero siete, siete nuevos Head Coaches para la temporada de 2021-2022, Benji.
0: Sí, o sea, el, el carrusel empieza desde ahorita con los Head Coaches y va a continuar de manera, va a acelerar incluso con los corebacks se habla de que va a haber alrededor de 18 equipos que puedan tener algún cambio en la posición de coreback. Y, o sea, es un, número, es un número que dio, creo que Adam Schefter, uh -huh. la posibilidad de que podrían llegar a ser 18. Eh, y habló tal vez de que pueden ser menos, pero aunque fueran, vamos a decir, 12 12 corebacks que cambien, estamos hablando de, la, de casi, casi pues una cuarta parte o dos no, terceras. O sea, es, 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 es un chingo. O sea, eh, cambia todo el planteamiento de muchas divisiones, cambia la jerarquía de equipos, porque puede que un equipo era, ah, este equipo es más o menos bueno, pero si metes de repente a este coreback, ah, pues ya se convirtió en otra cosa, ¿no? Entonces creo que va a haber un movimiento muy cabrón ahí en toda la liga, que definitivamente, pues los Power Rankings se van a tener que replantear de manera muy estrepitosa
1: creo que ahorita que abrí rapidísimo y pues digo tampoco eh, me quiero matar todo el tiempo en esto porque te, como decíamos son seis nuevos head coaches eh, discúlpame siete nuevos head coaches viendo todas las conferencias todas las divisiones creo que solo hay una división que es la AFC Norte que se va a quedar con sus con sus eh, corebacks al menos que Ben Rotisberger se retire no creo que cambie Cleveland no creo que cambie Cincinnati no creo que cambie Ravens todos los demás mínimo uno se va a cambiar Estás hablando del AFC este, Jets y Patriotas probablemente. Sur, algunos hacían ruido con Tejanos. Colts tiene que cambiar, Jaguares va a cambiar, Titanes no. Denver va a cambiar, Las Vegas, quién sabe. No creo, pero, o sea, San Francisco, tal vez. Rams, todavía no lo sabemos, hay mucho ruido. Santos, no sabemos si se va a retirar. Nada, quién sabe quién va a ser el de Panteras. Leones, no sabemos quién va a ser. Chicago, tal vez cambia. Washington Football Team, no. Filadelfia, no gigantes tal vez se quede con Danny Dimes y Cowboys, no sabemos, sea, son muchísimos ya tenemos sí. nuestra, nuestra desmenuzada de dónde van a acabar todos y haremos también, hay mucha, mucha tela que cortar con el free agency, hay muchísimos buenos jugadores pero, pero así como ya empezó ese carrusel, empezó con el carrusel con las cabezas de los equipos, como tú bien dices Benji.
0: Sí, y a, y a esos que dijiste agregarle, incluso equipos que parecieran como que hay corebacks estables, entre uh -huh. comillas pero no, el, tema de, el tema de Tua Exacto. Es un tema, un tema real, porque lo banquearon dos veces en la temporada. Delfines tienen la posición número 3 del draft. Wow. Eso quiere decir que les puede llegar un coreback, eh, pues el primer tier, digamos, del, del colegial, y va a haber una decisión ahí que tomar. También está el tema de, pues de Rams, ¿no? Que uh -huh. es muy presente de todo el rumor que hay alrededor, que puede que no haga sentido por el contrato, pero el rumor está. Y está el rumor, del último que fue de Rodgers, que yo no creo que se de Green Bay, pero... Yo tampoco. En los, en los comentarios que dio en la rueda de prensa, es como que metió ahí su ficha, ¿no? A, a la mesa echó su ficha.
1: ¿Eh? Sí, y pues también todavía se saben los temas de, de Sean Watson, que estaba muy enojado con que no lo estaban tomando en cuenta para el futuro. Ya saben, hay, hay varias cuestiones que no sabemos, pero, y como siempre lo hemos dicho, también es importante que lleguen, lleguen coaches... Y muchos coaches quieren entrar a su coreback o quieren dratear a su coreback. Es el sueño de muchos coaches. Y pues, ¿por qué? Porque es la franquicia, ¿no? ¿Quién va a ser la cara de tu franquicia? Sí, sabemos que les pasa luego a equipos donde... El, no, no que siempre el coreback tenga que ser la cara de la franquicia, pero creo que sí es muy, muy importante y lo hemos visto, ¿no? En equipos a lo mejor como como Texans, que mucho tiempo la cara de la franquicia, fue Andre Johnson, un wide receiver mucho tiempo, y luego J.J. Watt, y decide, pero ¿quién es el core? Ahorita con Deshaun Watson, pues ya tienes varias caras, ¿no? Pero luego le cuesta trabajo a esos equipos encontrar a quién va a ser él, ese líder, y pues estos nuevos seis coaches, pues probablemente hay unos que vayan a cambiar de box esa es, esa es mi visión completamente.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Incluso muchos equipos que tal vez siempre sintieron que, que la razón por la que no llegan al Super Bowl es por el coreback. Y, y, es, y después del Head Coach, el primer jugador, que, o sea, la primera persona que, que echan bajo el camión, como dicen en inglés, es el este, Entonces, por ejemplo, en el caso de los Rams, que ahorita están muchos dando el comentario en redes sociales de que los Rams están pensando, considerando cambiarlo. Por un comentario creo que dio el Head Coach de que todas las posiciones se sirven a reevaluar sin importar quién. Uh -huh. eh, pues al final del día, yo no siento que Goff oh, sea un mal coreback, pero, pero como que toda la carga la quieren poner en el coreback también. ya vimos que no es necesariamente así. O sea, yo, yo creo que al día de hoy, el día de hoy Rodgers es mejor coreback que Brady. Sí. En talento, porque pues a los 43 años que puedes pedir también. Uh -huh. No es una pelea justa. Un dude de 43 años contra alguien de 37. Pero, eh, o sea, lo que quiero decir es que el mejor coreback lo tenía Green Bay y el equipo que ganó fue Tampa. Correcto. Entonces sí, no necesariamente tienes que tener el mejor coreback de la liga para ganar, pero muchas veces la respuesta más simple es, pues tráeme al mejor coreback de la liga para que llegue a Super Bowl, ¿no? Y esa es la carrera infinita.
1: Exacto, y pues, y es una buena transición porque con, vamos a empezar, si no te molesta Benji, con las águilas de Filadelfia. Donde a lo mejor viene esta cuestión de, ok, ¿qué va a pasar con este first round pick? Este, este coreback que ni siquiera sabemos si va a continuar, que es Carson Wentz, con la llegada de eh, Nick Sirianni. Nick Siriani, coordinador ofensivo de los Colts, por, por tres temporadas y antes estuvo en San Diego, cuando eran los, los Chargers de San Diego y, y, y después de, de Los Ángeles.
0: Sí, es, es, estuvo... Interesante, por decirlo de alguna manera, porque creo que como que muchos esperaban un proceso un poco más largo, y por ahí se, se escuchó mucho la queja de que no, no entrevistaron, creo que a otro tipo de head coaches. Está mucho el tema ahorita de que, de que, pues prácticamente hay muy pocos, muy pocos en porcentaje, head coaches de color en la NFL. Y, y en este Big Shuffle que hubo de posiciones como que estuvo la queja de que pues no se les dio la, la oportunidad ni, ni de entrevistas, ¿no? Y, y, y mucho aquí lo escuché del lado de Filadelfia. Uh -huh. eh, en realidad creo que había, hay, o sea, por ahí quedan buenos head coaches todavía, y varios de ellos de, buenos, de color, o sea, de, que son personas de color, y creo que yo siento que Filadelfia se apresuró y en no hacer tal vez más en interviews, pero pues parece que estaban ya muy pues encantados con esta persona para tomar la posición y, y no tardaron mucho en decidirlo, ¿no?
1: Sí, porque aparte quedan, quedan dos muy buenos coordinadores que están que se van a enfrentar en el Super Bowl, que muchos ya estaban haciendo ruido que iban a acabar de head coaches, probablemente en Águilas, o algunos creían, digo, ya, ya sucedió y no va a ser así eh, de, en, en Atlanta, ¿no? Entonces, entonces perdón, en Tejanos, disculpen, Tejanos, en Tejanos, que acaba de ser hace como una hora, Sí, es, es algo raro. Mucha gente dice que tal vez no está mal unos analistas porque Frank Reich, que es el head coach de Indianapolis, fue el coach y trabajó muchísimo tiempo con este Carson Wentz, Entonces está esa conexión. Ahorita también está muy de moda. No que esté mal. Esto del head coach joven es un head coach de 39 años. Es un head coach que sí tuvo muchísima, perdón, muchísimas buenas cosas a mi gusto con, con los Colts y pues luego facilitó se transformó, una cuestión de un juego por, por tierra impresionante este año por parte de él y del trabajo también del, del head coach Frank Reich, y pues no que sea una mala opción, pero pues nuevamente siento que muchos jugadores, muchos ya quisieron empezar esta transformación, este off-season ya que arranque desde día uno con nuevos head coaches, pues realmente ya todos los, los, seis, los siete equipos ya tienen head coach, y bueno, esta es una de las primeras contrataciones, 2021 eh, digo, la pregunta más grande es es, ¿Tú crees que se quede con Carson Wentz como, como coreback de la franquicia?
0: Yo creo que sí, porque al dinero que le van a, que le tienen como planeado pagar a Carson Wentz eh, y ya está bajo contrato, como que tiene tuvieron que encontrar, yo creo que un head coach que estuviera dispuesto a hacer que funcione. Yo, 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 yo me imagino, sí, en algún momento eh, a lo largo de la semana por ahí, creo que vi un video de. De una entrevista que le hacen al dueño de Filadelfia, uh -huh. el mismo dueño dice: ¿Sabes qué? O sea, le preguntaban: ¿Qué va a pasar con Wentz ahí en Filadelfia? Eh, ¿Lo van a dejar ir o, o qué van a hacer? Y dijo: No, Wentz es un super jugador. Eh, di no, dijo: Wentz es un super asset para nosotros y tenemos que ver la manera de que funcione. Entonces, creo que en su búsqueda, yo creo que el head coaches buscaron a alguien que tuviera como una visión favorable para él. Esa es la, la impresión que yo tengo, porque no, veo muy difícil que, le, que lo puedan mover por el contrato que tiene. Uh -huh. Entonces, yo creo que más bien están casados con él, al menos numéricamente o financieramente hablando, y están viendo la manera de que, ese, de que ese, esa gallina de huevo de rojos pues, lo sé ¿no? Y a toda costa. Entonces, este, creo, que, creo que en ese sentido se quedan con buenos qué sí ahí? qué ahí? Bueno. Yo también creo que se queden con Wentz.
1: Digo, ya tienes un deal de cuatro años que firmó en el 2019, entonces todavía tiene que eso y tienes que pagarle 70 millones garantizados. Es un tema. Y aparte, Wentz tiene un talentazo. Ahora mismo es un excelente coreback. Creo que necesitan a lo mejor, ya con Doug Peterson habían muchísimos errores. También vimos los atropellos al final de la temporada. Creo que traen una cara fresca que viene simplemente era el brazo derecho de su ex-coach. Frank, entonces creo que puede ser muy beneficioso para este Carson Wentz. Y aparte ahorita nadie va a querer por Carson Wentz, nadie va a querer asumir ese costo, también hay que ser honestos, o sea, nadie va a querer el costo de, 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 lo, que, de lo que él, de lo que él, él, él tiene ahorita en su, en, su, en su salario, en su contrato. Entonces creo que no es un mal pick por, por, por la cercanía que tiene con coches viejos y pues tienes, tienes a un buen QB2, Tienes un buen QB2 que todavía lo vas a tener un par de años más por el rookie contract, o al menos que alguien te quiera billetear por él, que no creo que sea el caso este año. Entonces, si algo malo pasa, pues tienes un cuate que sacó la casta y que tienes que explotarlo lo más posible y decirle, él sabe que ya está la competencia abierta. O sea, los dos ya lo saben. Entonces, ¿qué más quieres que dos cuates con talento empiecen a romperse el lomo para ver quién es el QB1? Yo la verdad no estaría tan preocupado, sobre todo con una división que está tan jodida,
0: para sí, ser 100% y más, y más cuando consideras que Carson Wentz se, pues, se lastima continuamente pues tienes uh -huh. un
1: muy buen paco sí sí, sí algunos analistas le dieron a esta contratación un como 7 de calificación yo no soy tan experto para como para decir, ah oh, es un 7, un 8, solo creo que pues, tiene algunas cosas buenas como tú bien dices, creo que se apresuraron, mucha gente se está quejando que tiene mucha relación con Peterson por lo mismo de este este Frank Wright, pero pues hizo un buen trabajo en indianápolis estuvo tres años y pues yo creo que puede hacer un buen trabajo, sobre todo en una división tan atropellada
0: Sí ahí nada más como complementando Águila eh, estuvo entre, entrevistó a Robert Saleh de 49 uh -huh. a Arthur Smith de Titans y a Nick Sirianni que al final fue el que se quedó la posición, ¿no? Entonces, si te fijas, este yo creo que de ahí viene un poquito la inquietud, ¿no? Porque fueron fueron tres entrevistas y de ahí salió cuando otros equipos, por ejemplo, eh, los cargadores este, de Los Ángeles, uh -huh. entrevistaron a uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya llegaremos ahorita a platicar de ellos, cuatro, cinco, seis, a seis distintos. Eh, a seis distintos, al doble de, de, de posibilidades, ¿no? Entonces, ahí también viene un poquito la crítica de por qué la prisa ¿no? De, y luego agarrar a, a, o sea, un, a una persona que tal vez no, era, no estaba tal vez en la mente de muchos de nosotros como un posible candidato fuerte ¿no? A la uh -huh.
1: Sí, esto, estoy de acuerdo contigo y, y qué bueno que mencionas a los Chargers, brinquémonos a ellos y ellos se llevan al ex coordinador defensivo de los Rams, Brandon Staley y lo contratan eh, to, muchos lo mencionan como una súper, súper contratación todos sabemos que creo que era de los equipos que Cualquier coach se quería meter, talento joven, un excelente coreback que lo descubriste, o sea, que te cayó así como caído del cielo, digo, tuviste un picalto, pero de otras maneras que ya sabes, te respondió bien, está listo para, para cualquier challenge. Y pues, Brandon Staley cae ahí, otro coach joven, otro coach de 38 años. Y pues, eh, yo, hablando de trayectoria, es. es y no porque yo esté con los Rams y diga no, no manches, fue muy pronto pero creo que fue muy pronto porque su primera chamba como como, como coordinador una temporada y fue este brinco a head coach, no que lo fuera hizo un gran trabajo, tuvo la mejor defensiva de la NFL uh -huh. pero antes de eso estaba como outside linebacker coach en los Osos, luego en Broncos Luego en Rams, o sea, en cuatro años ha estado en cuatro equipos. Entonces, eso había algo que me hace ruido. A lo mejor yo estoy pecando de, 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 de juzgar, pero se me hace un poquito, un poquito pronto. Pero pues también era una chamba muy, muy jugosa. Y muchos dicen, ay, no estaba preparándose para el juego contra Green Bay. Tampoco creo que sea el caso. También a la gente le gusta especular de toqué de más a veces. Pero siempre va a ser sí. divertido mencionar este tipo de cosas. Pero yo creo que simplemente era una chamba muy jugosa como para decir que no.
0: Yo, yo también creo que era de las mejores posiciones abiertas de la liga, uh -huh. pero creo que también, y me gustaría saber tu opinión, porque este esta persona, este Brandon Staley, tenía, pues tenía muy buenas armas ¿no? y, o sea, en los Rams, y hasta qué punto tener a Aaron Donald, a Ramsey, ese tipo de jugadores, te llevan a tener una buena defensa, y hasta qué punto es tu esquema defensivo. Sí, aparte tienes, sí, y, y,
1: y vienes, y vienes, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Eh, vienes de un equipo súper, súper, súper bien armado. Antes, antes de, de, de ti estuvo Wade Phillips, una eminencia del fútbol americano. O sea, un coordinador defensivo que hizo un gran trabajo. Tienes muchas buenas armas. Tienes al mejor cornerback de la Liga. Tienes al mejor tackle defensivo. Y tienes unas muy buenas piezas alrededor. Entonces, a mí se me hacía, se me hacía importante, importante también como destacar eso. Como tú dices, que no le quito nada de, de méritos. Porque siento que tuvo unos ajustes muy, muy buenos. Supo aprovechar. Ok, si todas estas piezas no van a poder estar trabajando. O sea, si todos van a estar enfocados en, en este... En este Um, Aaron Donald, ¿qué es lo que voy a hacer con los demás? No? Se trajo piezas de otros equipos con los que ya había trabajado ¿no? se trajo linebacker a linebacker de, de, de Osos y dijo ok, en Osos no me funcionó pero le vi talentos tiene ojo, tiene ojo para sacar talentos y encontrarles buenas, digo simplemente al, 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 ahorita se me ha oído su nombre linebacker de, de, de Osos que se trajo pero tuvo 10 sacks este año ¿no? entonces es bueno no le puedo quitar eso, pero también llegó a, un muy buen, a una buena institución con un muy buen head coach y sigo creyendo que fue pronto, a mi gusto.
0: Yo también tengo mis, mis dudas todavía, igual, igual y acaba rompiéndola y siendo muy exitoso, que pues, ojalá ir sí, ¿no?, para los fans de cargadores. Sí, claro. Yo también tengo mis dudas todavía. Sí, Sí, yo también tengo, tengo
1: mis dudas. También creo que muchos están sorprendidos que fuera un poco, un poco rápido. Eh, Staley sí hizo muy buen trabajo. Igual, muchos obviamente era lo más, de lo más llamativo, ¿no? De lo más más llamativo. Sí. Ok, de ahí. Y pues bueno, también es un equipo ya muy armado. ¿no? O sea, no tienes mucho que esperar. O sea, no lo dijimos en la en la pasada, pero los los, las águilas tienen la posición 6 del draft, entonces tienen una buena posición para agarrar buenos jugadores y, mm. y chargers tienen la 13 y tienen el lujo de no necesitar la posición más difícil <risa> y tienes también un par de buenos linieros, linieros ofensivos entonces es, uno, cómo vas a proteger a tu, a tu coreback ¿Y qué, y qué más necesita tu coreback para hacer, para hacer eh, un fregón ¿no? entonces los chargers están en una buena posición para agarrar buenas cosas
0: Sí,
1: totalmente de acuerdo. Ok, eh, de ahí los, los Falcons, los pobres Falcons, han tenido muchísimos problemas. Agarran a Arthur Smith, el, coordinador, el ex coordinador ofensivo de, de Tennessee, que muchos le han, le han acreditado muchísimo logro con, con, este, con este Ryan Tannehill y obviamente las monstruosas dos temporadas que tuvo. Ay, Dios mío, que tuvo. Se me olvidó ahorita el nombre del running back, del tren. Henry Henry. Sí, de Henry. Entonces, Arthur Smith cae en, en, en los titanes.
0: Sí. Sí, creo que es una... Me gusta, me gusta es, es buena adquisición. Creo que va a estar interesante también. Eh, los, los Falcons también tuvieron muchas entrevistas. De, entrevistaron a bastantes este, personas. Dentro de ellos... este eh, Raheem Morris, igual a Robert Saleh, eh, Eric Bienemy de los Chiefs, a Joe Brady de los Panteras. O sea, tuvieron también un buen escrutinio y al final decidieron quedarse con Arthur Smith. Eh, también, eh, también siendo en esos, los sacos no eran como una posición tal vez tan... No eran la peor, pero tampoco eran de las más atractivas, ¿no? Yo creo que la más atractiva por mucho era la de Cargadores, uh -huh. la de ya Está, eso es atractivo, ya la platicaremos más adelante por cuestiones de, de capital de draft y de, por cuestiones de capital en el salary cap y de draft, pero en el tema de halcones, pues tienes a un Matt Ryan que todavía creo que le queda gasolina
2: uh -huh.
0: que definitivamente no es la razón por la que Fal Falcons no ha salido adelante tienes a Julio Jones, uno de los mejores de la liga en al abierto todavía con tal vez algo de, de caucho en esas ruedas, sí pero, pero creo que eh, pero me gusta de alguna manera, creo que va, va
2: le va a servir a Matt Ryan tener un juego
0: por tierra, cuando la última vez que lo tuvo llegaron a Super Bowl, cuando tenían a este Freeman corriendo como loco, y, y creo que pues Matt Ryan le, le caería muy bien un, un juego por tierra que tal vez Arthur Smith viene acostumbrado a tener con Henry en tenis.
1: Sí, aparte es un cuate que ha estado a mí me gusta, luego no estoy diciendo que te tienes que casar con un solo lugar, pero es un cuate que desde el 2011 estuvo trabajando con Titanes, ha pasado por varias posiciones empezó en la defensiva después se fue a la ofensiva, después estuvo trabajando con la online, o sea, conoce mucho del juego alrededor, no es como que siempre ha estado en, no sé, en offensive, offensive, offensive no ha trabajado en distintas partes, incluyendo la defensiva después como coordinador, creo que hizo un muy buen trabajo en los últimos dos años, es de yo creo que de las ofensivas más explosivas que, 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 que se han visto en los últimos años, muy divertidas de ver juegos muy, o sea, un, un running back que le das más de 2.000 yardas, también se lo tienes que permitir desde el lado de planeación como coach y pues agarraron, es otro coach joven otro de los coaches de 38 años uno más, y pues creo que los Falcons no agarraron un, no agarraron un, un, un mal un mal coach, creo que pueden hacer buenas cosas yo igual sé que mencionaste algunos nombres incluyendo Eric Bienemi de, de, de Kansas que yo pensé que iba a caer a lo mejor aquí o a lo mejor en otros equipos no se fue a ningún lado pero bueno a mí me parece una pues me parece una buena contratación yo creo que es un cuate que tiene que tiene que tiene mucho potencial y es un equipo que no hay que tirarlo en un saco roto ¿eh? a mí los Atlanta Falcons creo que tienen muy buenas piezas y nada más tienen que amarrar y los Falcons justamente tienen la posición número 4 entonces puedes agarrar algo muy 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 bueno
0: sí, que también por ahí están comentando, que igual iban a mover, van a van a dejar ir a bueno, dejar ir, pero van a van a draftear en el eh, a, a suplente de Matt Ryan ya en, en este draft que viene. Entonces, el, el tema del, del carrusel de Corvax es real, o sea, uh -huh. probablemente nunca nos haya tocado ver en nuestra vida, Rudy, tantos movimientos de Corvax como el, como el que se viene a venir este
2: uh -huh.
0: temporada. Entonces, ¿Sí? no sabemos si Matt Ryan va a seguir, pero yo quiero pensar que sí, porque me parece buen corebar, pero quién sabe en una de esas acaba siendo preideado o algo por... O, o simplemente agarran a... ¿Qué es lo que yo haría? Agarrar, si ya de plano quieres agarrar un chavo en el draft, pues siéntalo detrás de él, o sea, siéntalo en lo que Matt Ryan da otro año, y tienes el mejor de los dos mundos. Tienes un muy buen año con Matt Ryan que todavía te puede dar, en lo que medio tratas de armar alrededor. Y, y el siguiente, pues ya... Pues que sea el año del novato, ¿no? Pues también habrá que ver si Madrid está muy conforme con eso, pero también... Claro, que el trato, tal vez no tenga mucho
2: voto en ese que...
1: Y digo, también tienes la posición 4, con 6 excelentes corebacks. Es lo único que puedo decir, tienes 6, excelentes corebacks ahí. O sea...
0: Tal vez para la 4 yo pensaría como en 3, pero si viene un grupo interesante de, de corebacks, pero seguro sí. Seguro sí. Eh, bueno, Lawrence ya se fue juega uno, pero, uh -huh. pero Zach Wilson y Justin Fields seguro es algo que están analizando en estos momentos los o sea, arcones atlánticos.
1: Sí, y que también como tú habías dicho, o sea, en el peor de los casos,
0: Trask no es nada
1: malo. Sé que lo platicábamos la otra vez, un cuate bastante atractivo en muchas cuestiones, el de los Gators. Sí, sí, este Kyle Trask. Uh -huh. Entonces, vienen buenas cosas, entonces habrá que ver, creo que ya veremos qué decide eh, Arthur, Arthur Smith hacer sobre, sobre el futuro de Mari Ice. A me gustaría seguirlo viendo. Sí, Ok, y yo sé que lo mencionaste hace ratito, eh, pero los jets, los jets agarraron a Robert Saleh, un cuate que se, se veía cantadísimo que se lo iban a llevar a un lado, que hizo a los 49 una gran defensa, incluyendo cuando tuvo un hospital andante. Y no solo eso, hizo un gran trabajo con los linebackers antes con, con, con Jaguares y estuvo en ese pequeño, tuvo un pequeño, eh, una pequeña, no pequeña, pero tuvo una buena participación con Legion of Boom antes en Seahawks y después estuvo con los Tejanos, que a lo mejor no fue tan flashy, pero bueno, Robert Saleh, al menos a mi gusto, era de mis favoritos para que acabara como head coach y se lleva una chamba también muy, muy jugosa con un equipo que tiene talento, tiene muchísimas cuestiones para agarrar, tiene un muy alto en el draft, que son los Jets en el número 2 y pues creo que agarraron a un buen a un, a un buen, eh, a un buen eh, head coach y no solo eso, todo el mundo estaba como feliz por él, incluyendo jugadores de los 49 que hablan muy bien Richard Sherman dijo es de las mejores personas con las que he trabajado y él ha trabajado con muy buenos coaches Much eh, 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 Nick Bosa mencionó lo mismo, Kyle Shanahan su ex head coach, o sea Tienes, tienes que todos están abogando por él y es el primer, el primer head coach de ascendencia eh, de, de Medio Oriente. Entonces, es un cuate que creo que va a tener un buen futuro en los Jets, al menos eso espero.
0: Sí, es definitivamente creo que el, el head coach que tenía, bueno, no head coach, era el, el prospecto a coach más sonado ¿no? en, este, en este momento uh -huh. de la oferta que había. Eh, para, para tomar las posiciones. Creo que, creo que hizo una gran labor con San Francisco en el lado defensivo. Se nos daba eh, en, en cada uno de los partidos cómo esa defensa se imponía. No importaba cuántas bajas hubiera, siempre era un juego rudo, defensivamente hablando. Los jugadores sabían qué hacer, como que mucha había mucha como hermandad en ese grupo y, y creo que todo empieza desde, desde el coordinador defensivo en este caso. Eh, viene muy bien recomendado, como ya mencionaste. Y, y creo que, digo, yo la verdad no. El tema de hacer coches, a mí me cuesta mucho trabajo, honestamente, hacer una predicción quién va a ser bueno. Pero el, pero el hecho de que venga que venga ya recomendado por jugadores como Sherman, uh -huh. eh, internamente, obviamente, pero, pero sobre todo, por ejemplo, Dichon Watson últimamente está sonando mucho que... Le, le interesaría irse a Jets únicamente por el head coach, pues a mí me llama mucho la atención, porque cuando tú piensas en Jets, piensas en el basurero de Jets que fue esta temporada, y dices, ¿por qué diablos querrías irse de Sean Watson a los Jets? Claro. Y si la respuesta únicamente es por Salé, verga, pues ese güey, qué pedo, ¿no? Está muy cañón. Ha tener muy buenas referencias entre jugadores y, y entre ellos mismos se dicen, no, oh, güey, este güey es un cabrón, este, vete con él, este. o sea, debe haber algo detrás, entonces, como dicen, ¿no? Donde hay humo, Actualmente hay fuego y creo que eso es lo que a mí me llama la atención de, de la posición de sale en este equipo. Porque en realidad, eh, personalmente, creo que es bien difícil saber cuál de estos head coaches va a pegar. Claro. Porque el ser un buen coordinador defensivo no necesariamente te hace un buen head coach. Eh, y eso es lo que hace mucho el reto de esta proyección, ¿no? Ya lo viví yo tan claramente como ocurrió con Patricia. Fue coordinador defensivo como por, no sé si eran siete años, con Patriotas y con excelentes resultados de, a nivel Super Bowl. Creo que fueron cuatro de defensivo. Antes fue head coach ahí de línea ofensiva, algo así. Pero el punto es de que no importa que él haya ido tan bien como le fue a Patricia, con Lombardis, con toda lo, la glorificación, la escuela de él, chico, lo que quieras. Y llega una pues un de head coach y de plano no nada más la arruina, sino que la arruina muy cabrón. Entonces, es bien difícil preverlo, pero creo que todas estas recomendaciones y todo este humo que hay detrás de Robert Saleh me harían pensar también a mí que pues debería jalar.
1: Sí, la verdad, yo, yo, yo creo que podría. Yo espero que sí. La verdad es un que, cuate que por algo tantos jugadores como tú dices, ese calibre, lo, lo, lo lleven, lo, lo, hablen tan bien de él y que alguien como Deshaun Watson se quiera ir a un equipo solo por él, sabiendo que los Jets son los Jets, con todo respeto a cualquier fanático de los Jets. Pero yo
0: no, creo que quien pensaría que te 10, no? Sí,
1: y pues bueno, otro core, otro head coach joven, 41 años, y un dato curioso que obviamente lo acabo de leer en este instante porque no había visto, fue el, fue el best man, el damo de honor en la boda de Butler Flor, el, el head coach de Green Bay. Jamás lo sabía, pero bueno, entonces son como mejores amigos por algo, ah, o algo estuvo a ese nivel, pero. Ok, de ahí nos brincamos, Benji, a los jaguares de, de, de Jacksonville que se traen al, al antiguo head coach de Ohio State, un head coach que sabe qué es ganar, que sabe qué es ganar a nivel a nivel, eh, a nivel colegial. Hace este brinco a la, a la NFL, este Urban Meyer, que también tiene, tiene historias de que es un poquito, que pierde la cabeza relativamente fácil y que mucha gente le considera que no sabe perder, entonces a algunos les preocupa eso, pero bueno, es un cuate que si algo sabe, sabe ganar, y ha ganado muy, muy bueno, o sea, ganó varios campeonatos de la FBS, ganó tres de la Big Ten, dos de la SEC, para los que les guste mucho la, la cómo se llama, lo colegial, tiene demasiados, demasiados premios a nivel, a nivel, a nivel colegial, desde Utah, luego con Florida y luego con Ohio State.
0: Sí. Híjole, aquí, aquí ha, insisto, no no este no es mi fuerte, no, no es mi fuerte proyectar head coaches y no lo voy a hacer ahorita con este tampoco, pero por ahí escuché, estaba dentro de los videos que he visto a lo largo de la semana de analistas, hubo uno que comentaba, y me pareció un buen punto, de que la razón, hay, hay una fuerte posibilidad de que un buen head coach de colegial no pegue en la nfl ha uh -huh. pasado en muchas ocasiones eh, no sé para dar un ejemplo reciente acuérdate de chip kelly por ejemplo no uh -huh. que fue un desastre no en chip kelly en colegial fue una leyenda y llegó a la nfl y ya nadie se acuerda de él y creo que y creo que lo que él comentaba y es interesante tal mencionarlo y analizarlo es que los head coaches en colegial manejan los lockers de una manera completamente diferente a cómo tienes que manejarlo en la NFL, ¿no? En la NFL estás hablando con adultos, con hombres que tienen familias que son responsables de cosas, ¿Sí? hijos, etcétera y no les puedes tratar como niños, ¿sabes? O sea, no puedes tratarlos como yo decido aquí, tú cállate, eh, ve a darte tres vueltas y regresas, o sea claro. como que el estilo de colegial o cuando manejas ligas menores, no profesionales, es mucho el estilo. Entonces, los head coaches que no logran hacer ese, ese switch de ya no estoy tratando con un niño, sino con un adulto, y no solamente con un adulto. Estoy, estoy tratando con, con 52 franquicias, en realidad, porque cada jugador es su, es su marca, ¿no? Claro. O sea, tú hablas de la marca de Tom Brady, la marca Mahomes. Son marcas, o sea, en este momento siento que cada vez, día con día, los jugadores de la NFL tienen más poder, cobran más relevancia y más autoridad de la que se tenía en otros años, ¿no? Ante, anteriormente los dueños en la NFL eran ambos y señores y hoy en día vemos un Dishon, Dishon Watson diciendo, ¿sabes qué? Ya no quiero jugar con tejanos. Eh, hazle como quieras. Cámbiame. Y, y eso no se veía antes, ¿no? No, ¿no? no tan seguido, no, no, no tan fácil. Como en la NBA ocurre más, más comúnmente. Eh, y creo que en ese sentido, este head este, coach de colegial, vamos a ver qué tal hace esa transición y con lo que tú comentabas de que tiene fama de mucha corta o, que, o no sé, que no le gusta perder o a le gusta, ¿no? Pero que tal vez no lo maneja bien. Sí. Pues vamos a ver cómo le funciona con un locker de, lleno de adultos experimentados este pues que, pues que también tienen mucho que opinar ahí, ¿no? Claro, y como
1: tú dices, no significa que porque la, la armaste en colegial la vayas
0: a armar en, en,
2: en la
1: NFL. Como tú bien dices, hay muchísimos casos donde eso no es como sucede. Ay, yo creo que pocos de lo que lo han logrado bien, Jimmy Johnson en los Cowboys o Pete Carroll, o Pete Carroll que, que tuvo una buena carrera en colegial y después se pasa acá, pero son las menores, ¿no?
0: No, y que tal vez este, y se puede argumentar que Pete Carroll tuvo mejor carrera en la NFL que en colegial, ¿no? Uh -huh. y, y tal vez lo opuesto, ¿no? Nick Saban, acuérdense de Nick ah, Saban. Ah, en, en, en Delfines. En Delfines, que tuvo una un paso mediocre, ¿no? O sea, tuvo temporadas de 8-8, me, me parece recordar. Tal vez 9 sí. Creo que tuvo dos años nada más, ahorita. No sé si me equivoco, pero no tuvo más de tres, ¿eh? Creo que tuvo dos, dos tres años a lo máximo. Y, y se acabó yendo casi por la puerta trasera ¿eh? de Delfines. Como que dijo, no, como que aquí no es lo mío.
1: Dos años. Y
0: dijo, bye. Como head coach
1: acabó 15-17. Exacto. Y mira,
0: Entonces. Abajo del 50% de efectividad. Y regresa a colegial y ahorita es el Dios de colegial. Y nadie
1: se mete con Alabama. O sea, el cuate, al cuate le pagan como 10 millones de dólares por temporada. O sea, el, y más lo que ha de ganar por comerciales y todo. Porque se la vive haciendo comerciales el compadre.
0: Pero, sí, sí. pero Pero, pero, es la, eso es la lo interesante, ¿no? ¿Cómo es que, cómo es que en la NFL no jaló si en Colegial es un ultra dios, no? O sea, está rompiendo todos los récords de coaches del de colegial, ¿no? Es como la, la leyenda de head coach en mm -hmm. colegial.
1: Exactamente. Bueno, y para cerrar a Urban Meyer, Urban Meyer va a poder draftear al talento generacional. Trevor Lawrence, entonces. Uf. En en, o sea, y con muchas posiciones en draft, tienen mucho dinero todavía esa franquicia, entonces simplemente van a vender playeras de Trevor Lawrence a lo estúpido en el día uno cuando las empiezan a vender, o sea va a ser va a ser estúpidamente atascado los estadios si es que los permiten con fanáticos, simplemente podría ver a, al nuevo Peyton Manning que todos esperan ¿no?
0: Sí, exactamente
1: Ok, la de las últimas, bueno, queda, nos quedan dos más, dos equipos más, pero bueno, esto nos enteramos. Yo no tengo mucho que decir de él porque no, no lo conozco tanto y no puedo hacer obviamente mi investigación a fondo, pero bueno, David Coley es el nuevo el nuevo head coach de, de, ¿cómo se llama? Ya cantado de los tejanos. Estuvo dos años como assistant head coach y wide receiver coach y passing game coordinator en los Ravens. Que pues no hay mucho de, de wide receivers que podamos decir del juego de por aire porque sabemos que es casi inexistente pero bueno, como el head coach de Harbo, pues de seguro aprendió muchísimos secretos, también estuvo mucho tiempo en Águilas eh, con, estuvo con Andy Reid eh, estuvo, estuvo en, con, con Kansas City, con Andy Reid entonces y estuvo también con los Bill trabajando con el coreback entonces bien con, bien con tejanos a lo mejor, porque si ha trabajado tanto con corebacks de alto nivel pues Creo que, creo que a lo mejor puede hacer un buen trabajo con, con, con Deshaun Watson, si es que yo creo que. Porque ya el nuevo General Manager dijo: No, nosotros queremos que Deshaun Watson se quede aquí, ¿no? O sea, ya lo anunciaron abiertamente, que quiere trabajar con Deshaun Watson.
0: Eso es lo que justo quiere qu qu investigar, ¿no? Digo, todo esto ha sido muy reciente, como comentas. Pero es lo que quiero ver si Watson ya mencionó algo en su Twitter, porque. Algo de lo que le había como calado bastante a Watson y es la, la razón por la que se quiere ir de, a, de ahí, es de que él quería, él quería formar parte, o al menos tener uh -huh. un poquito voz y voto, en el tema de quién iba a ser el nuevo head coach. Y, y tengo entendido que Watson habló con, pues con el dueño o, o con los ejecutivos, pidiéndoles justamente como que tomaran en cuenta su opinión. Le dijeron, por lo que entiendo, sí vas a poder opinar. Cuando se fue a su, a su casa, eh, resulta que siempre no. O sea, como que ya habían hecho como ciertas como interviews y no sé qué y empezaron a hacer como ciertos ajustes sin consultarlo y, y como que se encabronó y dijo, no mames acabamos de hablar y me estás diciendo que ya empezaron a mover fichas y no me están consultando o de plano nada más me dieron el avión. Entonces eh, se súper encabronó. Entonces lo que quiero ver es si Dishon Watson está ha hecho algún comentario público de qué opina de la contratación para ver un poquito de dónde va a caer esa moneda que es una de las más interesantes en la parte de free agency de, de Forebacks, ¿no?
1: Sí, no, bueno, en su Twitter no encontré absolutamente nada que haya dicho. Um, obviamente todavía sigue teniendo todo vestido de los tejanos, entonces eso habla relativamente bien de que pues a lo mejor todavía va a seguir ahí. Ya veremos lo que pueda platicar con nuestro, este nuevo head coach. Y pues, bueno, Tejano sí tiene mucho que reconstruir a mi gusto. Siento que es un equipo que, que a pesar de que tiene piezas muy, muy buenas, van a tener que hacer ciertos cambios ahí importantes, empezando por tener contento pues a tu líder, que también muchísima gente lo aprecia y lo quiere en ese equipo. Entonces habrá que ver qué hace, qué hace David Cully ahí con los... Con los con los Houston Texans.
0: Exactamente.
1: Y el último, Benji, lo dejé el último para que tú nos platiques un poquito más, que son tus tus leones de Detroit, que ya tienen head coach con Dan Campbell, que viene viene después de cuatro años como asistente head coach de Sean Payton en, en, nueva, en, en Nueva Orleans.
0: Sí, fíjate que a mí me sorprendió el, esta contratación por el lado de que... Pues yo esperaba como... Como que iban a, como que tenían que ir, se sentía como que tenían que ir por Robert Saleh o por alguna, algún hombre importante. Eh, incluso en el tema de General Manager también siento como que quedaron un poquito bajos de expectativa. No porque no me guste el candidato, pero como, ¿sabes? O sea, creo que Leones tiene tantísimos años de no lograr llegar a ganar un playoff uh -huh. y, ni estar compitiendo de manera contundente. Tiene de las peores rachas en la liga como franquicia. Entonces, yo, yo como que en este momento de la, del equipo tienen una nueva dueña. Bueno, la, esa, esa es de la misma familia Ford, pero digamos que Marta Ford, que, que era pues, la que llevaba las, las riendas, ya está muy grande y dijo, voy a ceder esto a mi, a, a mi hija Sheila Ford, ¿no? Para que lo lleve ahora. Uh -huh. Y esta, esta transición... Como que generó mucha expectativa, porque pues Marta Ford, ya estamos hablando de una persona muy grande, de no sé, no sé cuántos años tenga, yo le hecho más de 80. Mm. Eh, y, y pues se los deja a su hija, que pues tiene como que más energía, está más, pues, un poquito más activa, más involucrada, y toda su vida ha estado como permeada como en el tema, y parece que ella sí se metió más que sus padres, ¿no? O sea, no, porque los papás de ella, únicamente como que delegaban la franquicia a ustedes, manéjenla y asegúrense que, que haga varo y, y ya, ¿no? Pero creo que Sheila así como que dijo, no, aquí me voy a meter más porque como que necesitamos realmente involucrarnos y, y todo eso siento que generó la expectativa alta en, entre los fans de, de Detroit para que fueran a buscar un nombre, un nombre más consolidado y, y que ayudara a darle la vuelta de Timón a esa Franquicia que ha sido tan perdedora por tanto tiempo, ¿no? Claro. No, no. Entonces, creo que, creo que en ese sentido la expectativa era muy alta y no la logran acertar con tan con campeón. Creo que no por eso es mala contratación, nada más digo que no era un hombre que todos nosotros tuviéramos en mente y ya, ah, seguro va a ser el siguiente head coach. Y salió como un poco de la nada. Él, él era eh, head coach de las salas cerradas de, de Santos. Antes de eso fue eh, head coach de, interino de Miami y previo a eso creo que fue head coach de alas cerradas de delfines también. Entonces, <risa> como que no, no estaba como que muy en el radar de muchos porque pues no, no es como considerado un gran estratega, ni mucho menos. Pero eh, ya me tienen un poquito más investigar como de él y escucharlo hablar, etcétera. Me queda una buena sensación, ¿eh? Me queda un buen sabor de boca, no sé si es un efecto como que están sobrecorrigiendo el error de Patricia. Creo que Patricia era alguien muy inteligente que le metía mucho tiempo al tema de las X and O's, como dicen en Estados Unidos, el tema de la estrategia y del plan de juego. Y este 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 Dan Campbell no es nada de eso. No, este güey es, es, muy, es muy práctico, voy a decirlo así. Es como, ponte tu casco y estrellate en el muro. ¿Sí? Sí, sí. Es como ese estilo de head coach que es como, vamos a echarle ganas, y, y pero, pero pero en un buen sentido, ¿no? No como en un sentido idiota, de que no sepa qué haces, sino en un sentido como, vamos a hacerlo sencillo. Vamos a hacer las cosas simples, un plan de juego sencillo y, y vamos a ejecutar. Y creo que de alguna manera viene a refrescar al menos a Detroit porque veníamos de planes de juego competition, muy elaborados, como que luego decías bueno, estos dudes quieren verse demasiado listos y acaban siendo muy tarados, ¿no? O sea, como que quieren complicarlo tanto que ni los jugadores saben qué, qué, qué tienen que hacer, ¿no? Entonces, cuando no sabes como jugador qué tienes que hacer, pues no importa qué tan atlético seas, pues nunca estás en la jugada, nunca llegas a donde tienes que estar, nunca estás en donde está el balón. Entonces, creo que eso fue un gran problema para, para Detroit y ahora que llega este head coach como que viene también a dar ese nuevo aire de, de fresco en el sentido de que vamos a simplificar pero también un, un aire fresco en la parte del de liderazgo eh, tenía cero Patricia más Patricia era uno Ahí un dude bastante simplón bastante seco y bastante frío y creo que Dan Campbell es lo, lo, lo totalmente lo opuesto o sea, es el güey más, es un güey súper energético que llama la atención, es un monstruo, es una pinche torre que entra sí. a cualquier cuarto. Todo el mundo sabe que entró y, y tiene mucho carisma. Es una persona que conecta con la gente. Cuando, cuando ves los, el speech que da para Detroit cuando llega a tomar la, lo de Head Coach, pues muchos se fueron con, con el clip y no los culpo de, de... No, es una maravilla,
1: es una maravilla, de, en verdad.
0: Búsquenlo, es un clip donde, de como un minuto o menos, donde empieza a decir... este pues su speech de cómo va a cambiar el mindset en Detroit y dice que no, pues si nos dan un golpe, nos vamos a levantar y vamos a sonreír y les vamos a dar un putazo y cuando nos vuelven a dar un putazo nos vamos a levantar y les vamos a morder una rodilla les vamos a arrancar una rodilla
1: y si nos vamos a caer les arrancamos la segunda
0: y, y si nos vuelven a tirar les arrancamos la segunda rodilla y, y si nos vuelven a pegar nos vamos a volver a levantar y al final vamos a ser el único de pie entonces, como que fue un, fue un speech. No me sorprendió porque ese tipo de speech los he escuchado yo también en los equipos que he jugado. Pero, pero no es un speech que, que esperas a alguien en la NFL ante tantas cámaras en una posición donde el, el mismo dueño está ahí al lado. porque uh -huh. no es el momento de estar diciendo de que vas a ir a morir rodillas, ¿no? <ríe> a arrancar rodillas de, del hueso O sea, el tema es que creo que... Creo que lo que me gusta de él es que es muy sincero y creo que es muy genuino. Y le valió que eso, la neta, creo que le valió que eso a a cámaras. Y eso me gusta porque también vengo de la pinche dinastía o, la, o en la dinastía. Vengo de la era de Patricia donde no decías ni un clavo a los medios. Hoy está herido el jugador, no podemos hablar de eso. Oiga, ¿qué vas a hacer contra.? Qué, ¿Cuál es el plan de juego contra Green Bay? Eh, no podemos decir nada de eso. Entonces era como, ¿qué hueva de este güey? Yo nunca había las conferencias de prensa de este güey porque no daba un clavo. Y ahora voy a ver todas, güey. Voy a ver todas. <risa> bueno, voy a ver codos, rodillas, pollos, vamos a mover.
1: <risa> Creo que todos, y sobre todo los que estamos en la misma división, o sea, yo viéndolo como alguien que, pues, es importante también observarlo, porque pues, se va a enfrentar contra mi equipo, pues, dos veces al año, ¿no? Entonces, yo lo único que puedo decir es: aquí le nombraron que es un, que es un, le llaman aquí Football Man, hombre fútbol, que pase lo que pase, él come, respira, literal, caga fútbol americano, o sea, no hace otra cosa. Es, es fútbol americano 24-7, es un obsesionado, un cuate que le gusta estudiar todo, que se supone que estuvo pegándole el ojo a, a ¿cómo se llama? No, nunca le despegó el ojo a los, a, ¿cómo se llama? A, a este Sean Payton que estuvo aprendiendo. También él estuvo como jugador en esos leones que se fueron 0 y 16, que también es importante creo que es una espina que él se quiere arrancar y también se le ve ese aspecto de que, de que todo va a ser, o sea, él, él viene a trabajar. Él, él lo que quiere es una cosa es ganar, cambiarle la cultura al equipo y ganar. No se quiere como que como sobrecomplicar las cosas. Y a mí se me hizo de las contrataciones más simpáticas y no solo por, simplemente, sí, el, el speech es muy divertido, pero simplemente lo dijo, no lo traía preparado. O sea, yo creo que si tenía una hoja enfrente estaba en blanco.
0: No, no tenía nada. nada o sea, de y él mismo lo dijo, o sea, dijo yo no. Y ¿sabes qué? Lo que pasa es que si ven toda, no van a ver la conferencia porque no, no le van a editores, pero los que le vayan la van a ver, pero mi punto es de que la conferencia dura una hora. Uh -huh. y, y si la ves casi completa, eh, yo cuando la vi por primera vez eh, en vivo, eh, no me pareció como un speech fuera de lugar, ¿sabes? Porque iba muy conectado lo que él estaba comunicando y uh -huh. como que embonó muy bien y, y, y hasta cierto punto hasta como que te emocionas, o sea, tú escuchas a alguien hablar así y claro. bien, en, en el contexto correcto suena bien pero cuando lo aíslas y cortas 20 segundos de lo que dijo <risa> es muy cagado escucharlo porque sí suena como, este güey está loco claro. <risa> aquí le dieron el puesto uh -huh. pero, pero, pero ya, o sea siendo justos con él, eh, creo que creo que tiene un tiene un gran perfil de liderazgo que hacía falta muy cabrón en la organización y creo que los jugadores lo van a amar lo van a amar, wey. lo van a amar y les va a encantar jugar con alguien eh, jugar para alguien así y, y creo que lo que le haga falta en X y O lo va a poder conseguir con los coordinadores ofensivos y defensivos y creo que va a estar mejor porque en vez de tener un, un hombre que de, o una persona que debe darte todo debe darte los speeches de liderazgo debe darte la inteligencia debe darte la estrategia debe darte el, el, la cercanía con el jugador creo que van a poder dividirse las chambas, y como debe ser, porque es mucha tarea para una sola persona. Entonces, uh -huh. vamos a tener un head coach que va a hacer la pinche inyección de energía y de liderazgo y, y de bajamos con todo y positivismo en el locker, y vamos a tener un Brad Holmes como muy inteligente en la parte de general manager, corriendo la data, y haciendo análisis de, de, de NFL statistics, y toda esa parte para poder draftear. Y vamos a tener en los, head, en los coordinadores ofensivos ahora que tienen a Lin, que fue head coach de cargadores por cuatro años, pues lo vamos a tener ahí desarrollando toda la parte ofensiva. Entonces, me, gusta, me está gustando cómo están articulando eh, todo, el, todo el cuerpo del staff, porque sí, si, y quiero que Dan Campbell, Campbell lo dijo muy bien, dijo, yo quiero colaborar y estoy para servirle a, a, a todos aquí, yo vengo aquí a servirles a ustedes y, y tengo que ver cómo... ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacer que mi core le vaya mejor? O sea, yo, yo no vengo aquí a darle órdenes a nadie, yo vengo aquí a facilitar a que ustedes puedan estar escuchando mejor. Entonces, creo, creo que con esa mentalidad y esa energía que, que imprime y, y esa, ese, esa pasión que se le escucha hacia la ciudad de Detroit y al equipo, creo que va a ser justo lo que necesitábamos, más que un güey frío eh, calculador como Patricia que llegó a decir, ¿saben qué? Apaguen la música, nadie entrena con música, nadie puede usar este todos se, salen fajados a entrenar y ese tipo de pendejadas como que dices güey, o sea, ¿neta es necesario hacer esos pendejadas O sea, tienes que cortarle toda la pinche diversión al americano Exacto. Eh, y creo que viene todo el lado opuesto con este güey y se va a poner interesante Sí, creo,
1: creo que es un cambio importante para el equipo creo que creo que digo lo, lo dijiste bien va, al fin y al cabo este es un trabajo de colaboración sabemos qué pasa con los coaches que quieren mandar todo, que quieren hacer absolutamente todo eh, sabemos que no les va bien y eso es histórico entonces si al fin y al cabo esto es un trabajo en equipo o sea tienes a 52 piezas que tienes que estar moviendo en estas muchas posiciones es por algo es el deporte que más más coaches necesita es el que más jugadores tiene el que más directivos tiene más scouts tiene porque es de los es desde mis ojos poco conocedores a los otros deportes es, es probablemente el deporte más complejo en planear y en ejecutar, punto, entonces, bien, bien por los nuevos equipos, muchos equipos, eso cambia, lo padre de esto es que muchos dirán, ah, eso lo es un coach, no, cambia muchísimo porque afecta a una división, afecta a una conferencia y van a haber muchos cambios y no nos sorprendamos que algunos de estos equipos dan brincos relativamente grandes en un año. Sí,
0: no, totalmente, va, va a haber eh, un shift importante y y pues hay muchos equipos también que, que van a tener todavía otro, otro impacto adicional por los corebacks que se van a mover, ¿no? En el caso de Leones, pues ya no van a tener a Stafford, que era una pieza, era, del, era, era la mejor pieza que tuvimos durante los 11 años que jugó en Detroit. Entonces, te quitan esa pieza y, y pues desafortunadamente ahora se vuelve un interrogante de quién va a llevar el equipo en la parte de, de coreback. Y, y de alguna manera creo que también eso impactó en la contratación de, de, de todos, ¿eh? del general manager y del head coach, porque eh, por los reportes que he leído, parece que Stafford anunció desde antes como, como ¿saben que yo, yo ya estoy en la parte final de mi carrera y, y ustedes van a reconstruir, como que no hacemos match, ¿no? como ven si hacemos un trade? Uh -huh. y creo que ya lo sabían, o sea, antes de que aceptaran los trabajos, ya sabían, Dan, Dan Campbell ya sabía que Stafford no iba a ser su quarterback, y Brad Holmes ya sabía que él no iba a tener a Stafford. Entonces, si, si Robert Saleh en algún momento consideró Detroit, pues en el momento en que le dijeron, ¿sabes? Porque sí lo entrevistaron, ¿eh? Lo entrevistaron. Seguramente en esa entrevista salió el tema de, oye, ¿sabes qué? Por cierto, si te quedarás en Detroit, pues no está Stafford. Y él, ah, pues gracias, ya me voy, ¿no? Porque uh -huh. <ríe> no o sea te, va, te, te, va, te vas a deshacer de tu mejor jugador por mucho y, y pues... Entonces mejor considero los Jets, que tienen un chingo de picks, un chingo de capital y mejor allá, ¿no? Entonces sí. creo que también afectó, pero bueno, al punto que comentas, este los head coaches van a mover mucho la, la, la situación, van a mover mucho el agua y los corebacks van a llegar a revoltearla todavía más. Entonces va a ser un el siguiente año va a ser muy diferente, ¿eh? va a haber muchos brincos, este yo creo que en la jerarquía de la NFL.
1: Sí, y pues simplemente tenemos que seis de estos equipos que acabamos de mencionar tienen picks, en los primeros 10, 12 picks, Jacksonville con el 1, como decíamos, Jets con el 2, Atlanta con el 4, Detroit con el 7. Entonces hay muchísimos picks muy altos que todo puede pasar. Ya platicaremos en las siguientes semanas, Benji, si te parece sobre los agentes libres que se vienen, sobre cómo va a haber simplemente con el que entre un coreback diferente o que pierdan a un coreback y depende de dónde acaben todos, cómo pueden cambiar las divisiones. Hay mucho todavía, o sea, sí estamos a poco que se acabe la, la, la NFL pero hay mucho todavía para aquí a, a, que, a que se
0: venga el draft del 2021 sí sí, sí. A, a esta parte del año eh, digo tal vez tiene algo que ver con que el NFL ha ido bien pero <risa> esta parte del año a mí me gusta mucho toda la parte del draft
2: uh -huh. estoy
0: adicto al tema del draft a mí me encanta scoutear jugadores me pongo a ver juegos de colegial eh, highlights de, de, de jugadores claro. random y, y me gusta mucho, entonces este, creo que todas las posibilidades que se abren para todos los equipos eh, de nuevo es como, digo, tal vez si tu equipo no llegó al Super Bowl o ni siquiera a Playoffs, es el momento donde pues tienes un poquito de, de esa ventana de esperanza de, bueno, pero ya viene el draft y que viene, va a ser en marzo y, o en abril y, y, y vienen cosas muy interesantes. Entonces ese, ese tema a mí me encanta. Y si quieres, este, en el siguiente capítulo o en el que viene podemos, este, yo ya tengo avanzado mis análisis de la posición de quarterback del draft, podemos hablar de qué quarterbacks vienen y, y, y les puedo dar mi punto de vista, lo platicamos también contigo Rudy a ver qué opinas, y nos vamos, viendo, nos vamos viendo por posición de los más importantes del draft, para que cuando llegue el draft todos sepan más o menos un preview de, de qué se está llevando su equipo y, y lo que al menos nos, nosotros opinamos eh, de cada uno de ellos.
1: Exacto, porque sí puedes, me parece súper bien platicar de esta posición tan importante porque se viene la ruleta de corebacks, como tú dices, probablemente va a ser histórico el número de corebacks que van a cambiar para este año, el número de corebacks que van a entrar como corebacks 1 que vengan del draft va a ser muy interesante, entonces ya la otra semana les platicaremos todo eso y por supuesto nuestro pick del Super Bowl y desmenuzaremos un poquito el Super Bowl eh, que va a ser un juegazo entre Tampa Bay y Kansas City
0: sí juegas. So, un buen juego que vale la pena sin duda ver y, y va a quedar yo creo para, para la posibilidad de este duelo de Mahomes contra Brady
1: sí estoy completamente de acuerdo pues muchísimas gracias a todos por escucharnos espero hayan disfrutado hayan disfrutado de ya todos estos juegos que nada más nos lleva a la, a la finalidad de la NFL cada año que es el Supertazón. entonces este fin de semana no hay nada van a ver las las actividades del Pro Bowl que creo que va a ser de las, el Pro Bowl más triste de la historia, que todo es en línea, ya están jugando, creo que Madden y están así agarrando jugadores, pero bueno, eh, sí. se, vendrán, se vendrán nuevas cosas y habrán, yo creo que cambios también significativos y se platicarán muchas cosas de aquí a que a es que el Super Bowl. Pues ya nos veremos acá la otra semana, Benji, para platicar de nuestros picks y de los corebacks
0: Así es, nos veremos la siguiente semana y, y pues bueno, gracias a todos por acompañarnos una vez más.
1: Perfecto, cuídense todos y muchas gracias, Benji. Igualmente, Rudy,
0: cuídate. バイバイ